0: Dzień dobry, Halo Radio, poniedziałkowy poranek, 24 lutego, Roman Kurkiewicz, witam serdecznie.
1: Halo Radio.
0: Roman Kurkiewicz, Halo Radio, poniedziałek, ostatni lutowy poniedziałek, w tym roku oczywiście. W przyszłym roku będą kolejne poniedziałki jeszcze przynajmniej. W przyszłym roku najprawdopodobniej będą jeszcze kolejne poniedziałki w lutym w tym roku. To już jest ostatni taki poniedziałek. Luty, jak wszyscy wiemy, chociaż nie do końca wiemy, dlaczego jest bardzo krótkim miesiącem. Znaczy wiemy, dlaczego, żeby się spasował cały rok, ale dlaczego padło na luty właściwie, prawda? Nie wiemy. Ja nie wiem. Może tak jest lepiej powiedzieć. Ja nie wiem. Może państwo wiedzą. To pomożecie mi. Dlaczego luty jest najkrótszy? A dlaczego nie, in, nie padło na inne miesiące? Jakieś na przykład na listopad. Też jest na L. <śmiech> Też ma T w nazwie i nic z tego nie wynikło. Dobrze. Tradycyjnie zaczniemy od mojej kontemplacyjnej lektury Eduardo Galeano, który napisał swoją książkę Dzieci Czasu z kalendarza dziejów ludzkości, rozpisując ją na każdy dzień. I jak to się mówi, zobaczmy, czym nas dzisiaj Galeano uraczy. 24 luty, lekcja realizmu. W 1815 roku Napoleon Bonaparte uciekł ze swojego więzienia na wyspie Elbie i wyruszył na wyprawę, która miała go zaprowadzić z powrotem na francuski tron. Parł do przodu powoli, otoczony rosnącym w siłę wojskiem, podczas gdy dziennik Le Moniteur Universel, będący on dziś jego oficjalną trybuną, Zapewniał, że Francuzi mają przemożną ochotę zginąć w obronie Ludwika XVIII i nazywał Napoleona zbrojnym gwałcicielem ojczystej ziemi, cudzoziemcem wyjętym spod prawa, uzurpatorem, zdrajcą, plagą, przywódcą banitów, nieprzyjacielem Francji, mającym czelność kalać ziemię, z której go wygnano i oznajmił. To będzie ostatni akt jego szaleństwa. Ale w końcu król uciekł, bo nikt się nie kwapił, żeby oddawać za niego życia, a Napoleon zasiadł na tronie, nie oddawszy ani jednego strzału. I wówczas ten sam dziennik obwieścił, że Fortunna wiadomość o wkroczeniu Napoleona do stolicy spowodowała jednogłośny i gwałtowny wybuch radości. Wszyscy się obejmują. Wiwaty na cześć jego wysokości cesarza rozlegają się w całym mieście. Do oczu napływają łzy radości. Wszyscy cieszą się na powrót bohatera Francji i przysięgają mu jak najbardziej uniżone poddanie. Tak, to był Galeano. Eduardo Galeano, Urugwajski pisarz Książka wydana przez WAB, tłumaczona przez Katarzynę Okrasko No i oczywiście moglibyśmy się zastanawiać o czym właściwie jest ta przypowieść Czy ona jest o, o takich meandrach politycznej władzy i politycznej wielkości i politycznej pozycji która sprawia, że jednego dnia można być na dnie, a drugiego niemal na szczycie. Niewątpliwie bycie cesarzem Francji w tamtym czasie było szczytem. A może to jest po prostu opowieść o mediach. I tutaj ten nieszczęsny dziennik służy nam za opowieść o tym, że jest po prostu tylko chorągiewką na wietrze. I jak wiatr zawieje, tak się tam do niego przykłada i ułoży. Na no pewnie każdy z nas może sobie wyciągnąć jakąś dowolną interpretację. Chociaż nie jestem zwolennikiem, że wszystkie prawdy są równorzędne i równoważne, albo że ona co, co gorsza, leży po środku. Tak zwany pośrodkizm jest dość nieszczęsną nieszczęsną doktryną. Tak. Witam wszystkich Państwa raz jeszcze i tych, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają. Tutaj od słuchacza, jak sądzę, jest taka sugestia, że luty od zimna się skurczył, ale no, jeśli chodzi o ten luty, to to chyba nie jest bardzo prawdziwa teza, bo Mieliśmy jeden z najcieplejszych lutych w historii, przynajmniej w historii pomiarów, ale oczywiście można powiedzieć, że skurczył się wcześniej, a teraz będzie odtajał. To być może jeśli zmiany klimatyczne będą postępować, luty będzie coraz cieplejszy, to powinien być coraz dłuższy. Chociaż nie wiem, czy przy tych wszystkich zmianach nie jest tak, że wszystkie miesiące są i tak cieplejsze, jeśli chodzi o ich średnie temperatury w skali globu, bo to jest interesujące. Pewnie o różnych rzeczach będziemy, będziemy mówić dzisiaj, w pierwszej godzinie, kiedy będę z Państwem sam, w drugiej będzie dość niezwykły gość. I zaskakujący temat, nie będę zdradzał wszystkiego od razu, ale powiem, że na godzinę ósmą umówiłem się u nas tutaj w studio z Filipem Springerem, jednym z najciekawszych, najlepszych polskich reporterów, autorem kilku ważnych i pasjonujących i niezwykłych książek oraz wielu innych tekstów, ale rozmawiać będziemy właściwie nie o jego reportażach tym razem. Nie o tym, jak wygląda Polska, jak wyglądają polskie miasta, jak wygląda na przykład stan mieszkalnictwa w Warszawie, czemu też poświęcił jedną z książek 13 pięter. Zobaczymy. Wszyscy się, wszyscy się dowiedzą, dlaczego i o czym będziemy rozmawiać z Filipem Springerem od godziny 8. a teraz jeszcze będziemy rozmawiać o innych rzeczach. Wczoraj Wczoraj y, był taki Światowy Dzień Depresji albo Przeciwdziałania Depresji. E, prawdę mówiąc, zastanawiałem się nad tym, czy jak jesteśmy dzień po takim Dniu Depresji, to dalej o Depresji y, warto wspominać. No Z Depresją jest tak, że ona oczywiście towarzyszy nam nie tylko wtedy, kiedy jest na widoku i kiedy cały świat się nad nią pochyla i daje dobre rady, albo złe rady, albo głupie rady, albo rady od czapy tak zwane. Więc pewnie też warto powiedzieć, depresja jest jedną z najbardziej powszechnych i, i jakby poszerzających swoje terytorium chorób, takich cywilizacyjnych często się mówi i dotyka setek milionów ludzi w skali globu. Polska, podobnie jak we wszystkich, niemal pozostałych sprawach, nie jest tu wyjątkiem, chociażby pewnie chciała być. A, a, a wciąż o depresji nie wiemy zbyt wiele. Nie będę jej jednak poświęcał jakiegoś mnóstwa czasu dzisiaj w tym programie. Pewnie dobrze rozmawiać z kimś, kto kto w tej sprawie, o tej chorobie może kompetentnie coś powiedzieć, no to ja chociaż mam wrażenie, że jednak sporo o niej wiem, to, to takiej roli nie pełnię. Więc y, zostawimy depresję na razie na boku, ale, ale warto o niej pamiętać. Warto o niej pamiętać. Nawet nie, nie z tego powodu, że jest ten dzień. Paradoksalnie w tym dniu depresji w Polsce odbyło się również takie bardzo dołujące, nieprzyjemne, mroczne wydarzenie, czyli tradycyjne, niestety muszę użyć tego słowa, chociaż słowo tradycyjne może w ogóle nie jest jakimś pięknym słowem. Nie wiem, co państwo uważacie, ale ja właściwie chyba nie jestem jakoś przekonany, że zbyt często słowo tradycyjne po prostu jest taką konserwacją czegoś, co było niezbyt Udanym eksperymentem w dziejach organizowania sobie życia wspólnego przez ludzi, obyczajów, które przeważnie w mniej lub bardziej zakamuflowany, ukryty sposób tak naprawdę konserwowały władzę wybranej grupy osób albo całych światów. Więc zostawmy tę tradycję. A tą tradycją, o której ja wspomniałem, to jest nieszczęsny marsz organizacji skrajnie prawicowych, faszystowskich w Hajnówce, który to marsz odbywa się ku chwale tak zwanych żołnierzy wyklętych, a właściwie niejakiego burego odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne wobec ludności cywilnej. I właściwie jest hańbą, że ten marsz się odbywa, jest hańbą, że polskie państwo jest absolutnie bezradne wobec organizatorów marszu w takiej intencji i z takim przesłaniem. Jest hańbą, że policja państwowa ochrania taki marsz, niezależnie od tego, że on jest formalnie, formalnie oczywiście zgłoszony. Papiery są w porządku, jak to się mówi. Problem w tym, że te papiery nie widzą realnego zjawiska. Żyją wciąż rodziny tych, którzy wówczas, tych, i, którzy zostali i zostały zamordowane. Wśród ofiar były i kobiety, kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, cywile po prostu. No ale żyjemy w takiej, w takiej otoczce, która od lat tutaj się kumulowała i nagle się okazało, że ludzie, o których powinniśmy pamiętać właściwie w jednym wymiarze, czyli pewnego wstydu i ujawnienia tego, co zrobili i pamiętania o tym, żeby to się nie powtórzyło. Nagle trafiają na sztandary, do Panteonu yy, i są publicznie, publicznie czczeni. Yy, o tym wątku chyba jeszcze porozmawiam w kolejnym wejściu tym przeklętym problemie żołnierzy przeklętych, wyklętych jakby ich tam nie nazywać, a prawdę mówiąc nielicznej grupy straceńców którzy byli marginesem marginesów nawet skrajnej prawicy w Polsce niestety każda wojna rodzi grupy kompletnie potrzaskane i politycznie, i psychicznie, i zdemoralizowane. I to mamy najczystszy przykład czegoś takiego. Niestety w Polsce dokonał się proces, w którym e, takie działania doczekały się gloryfikacji, w tym publicznej. E, dobra, wrócę do tego w kolejnym, w kolejnym wejściu, a teraz posłuchamy o Hedonizmie, Skunk Anensis. Zapraszam. Halo radio. Halo radio. Roman Kurkiewicz, poniedziałkowy poranek 24 lutego 2020 roku. Yy ostatni poniedziałek i ostatni tydzień lutego wręcz, możemy powiedzieć. Jestem z państwem od godziny siódmej, będziemy z państwem do godziny dziesiątej, tak premierowo i na żywo i nie wiem, czy z przytupem, bo po tym wczorajszym dniu depresji jeszcze może trzeba tak spokojniej troszeczkę podchodzić do rzeczywistości. Zacząłem w poprzednim wejściu mówić o tym, Nieszczęsny marszu w Hajnówce. Były też tam, był też taki moment wspomnienia, czyli duża grupa mieszkańców, a także osób, które specjalnie przyjechały, uczciły pamięć ofiar Rajsaburego, Burego, takiego pseudo-bohatera, który jest wynoszony przez dzisiejszą prawicę, dość powszechnie można powiedzieć, bo nie tylko przez skrajną prawicę, na piedestał i przywoływany jako, właściwie nie wiem jako co, bo jeśli wzorcem jest ktoś, kto morduje cywilne ofiary po zakończeniu wojny, to cywilnych mieszkańców tylko dlatego, że są innej wiary, mówią w innym języku, być może mają korzenie białoruskie. No to prawdę mówiąc jest to ostatni powód, żeby, żeby oddawać mu cześć. No ale jest to problem większego zjawiska. Niestety nigdy dość przypominania, że to Bronisław Komorowski uczynił 1 marca oficjalnym państwowym świętem ten dzień, Zwanych żołnierzy wyklętych dziwnego pojęcia bardzo. No i, i tak naprawdę od, od pewnie z dwóch dekad mniej więcej, z taką wzrastającą intensywnością oglądamy spektakle wybielania tych zbrodni, wybielania tych postaw. Mało tego, próby pokazywania ich jako pewnego wzorca. Jest to dość kuriozalne stanowisko. To jest taki jak się mówi jaskiniowy antykomunizm. W tygodniku Przegląd najnowszym jest grupa tekstów wokół tego tematu. Uczcimy pamięć ofiar. To jest taki tekst wprowadzający Roberta Walenciaka, który jakby próbuje całą tą historię ustawić gdzieś na nogach po prostu, z głowy na nogach. Oprócz tego mamy jeszcze tekst Jakuba Worącowa, a też, też przegląd jest wydawcą książek, które te historie tak zwanych wyklętych próbują odkłamać i przeciwstawić gigantycznej państwowej machinie jaką jest Instytut Pamięci Narodowej który z kolei uprawia tą godną pożałowania apoteozę i pochwałę ludzi którzy politycznie zbłądzili osobiście byli nieszczęśnikami a w wymiarze realnym po prostu bardzo często byli zbrodniarzami No cóż tak to się toczy co zrobić no może czytać, może się dowiadywać może zadawać pytania rzeczywiście bo cóż innego cóż innego możemy robić jak chcieć wiedzieć jak było i stawać po stronie raczej tych którzy byli ofiarami, a nie tych którzy byli sprawcami no ale nie zawsze się udaje tak czy owak mamy blok tekstów w tygodniku Przegląd, też w tygodniku możemy znaleźć informacje o książkach, które Przegląd wydaje w tejże sprawie, więc ja bardzo polecam. Na obchody 1 marca się nie wybieram, 1 marca natomiast w Warszawie odbędzie się tradycyjna manifestacja w dobrym tego słowa sensie, chociaż w... W, że tak powiem w dramatycznych dramatycznego zdarzenia pamięć to będzie takie spotkanie o 15 na skwerze Ilanty Brzeskiej na Dolnym Okotowie niedaleko na skwerku który jest przy ulicy Iwickiej niedaleko Gagarina Jolanta Brzeska dla tych z Państwa którzy nie wiedzą była działaczką lokatorską która została zamordowana w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Miała wieloletni konflikt z tak zwanymi czyścicielami kamienic, czyli ludźmi, którzy najczęściej w imieniu spadkobierców przejmowali w Warszawie kamienice. Nie tylko w Warszawie, ale to jest warszawska historia. I na różne sposoby gnębiąc dokuczając, utrudniając codzienne życie, lokatorom stawali, starali się ich pozbyć, a potem te mieszkania sprzedawali, próbowali odzyskiwać. Historia kamienicy na Bielaka, gdzie mieszkała Jelanta Brzeska jest bardzo podobna. Kamienica po 1945 roku, po wojnie, po powstaniu warszawskim właściwie była zburzona do wysokości pierwszego piętra niecałego. Została odbudowana przez jej mieszkańców. Wspólnym wysiłkiem wśród nich był ojciec y, pani Jolanty Brzeskiej i ona mieszkała całe życie w tej kamienicy, aż w latach dwutysięcznych kamienica y, właśnie, jak to się mówi, została zreprywatyzowana. Y, no i pojawił się nowy właściciel, jego przedstawiciel, który potrafił łamywać się do mieszkania mówiąc, że jest nowym tutaj panem i władcą. Podwyższano czynsze o kilkaset procent albo więcej, żeby tylko pozbyć się lokatorów. Właściwie wszystkich się udało pozbyć. Zielanta Brzeska, która była emerytowaną pracowniczką Politechniki Warszawskiej, stała się właściwie taką specjalistką od prawa w tej kwestii, pomagała innym osobom, których dotknęło takie nieszczęście i sama też dość skutecznie walczyła, aż któregoś nie po prostu zniknęła z mieszkania. Po kilku dniach ciało nieznanej kobiety zostało znalezione w Lasku Kabackim. Jolanta Brzeska została spalona żywcem. Policja z prokuraturą przez wiele miesięcy utrzymywała, że jest to samobójstwo. Czyli samo podpalenie przy pomocy trudnopalnej ropy, oleju napędowego, którego też nie było naczynia, czyli nie było naczynia, w którym mogłaby przynieść ta brzeska, tą ropę, oblać się i na uboczu podpalić. No ale tak to właśnie działa. Do dzisiaj zresztą w tej sprawie nikt nie został oskarżony. Jest to jeden z takich bardzo bolesnych przykładów powiedzmy sobie wprost mordu politycznego, bo Jan Tebrzyska była działaczką polityczną i, i tak naprawdę była w bardzo konkretnym konflikcie z bardzo konkretnymi osobami, które perfekcyjnie odnajdują się w lawirowaniu polskiego systemu prawnego i pozostają bezkarne. Tak, więc w tą niedzielę zamiast czcić, że tak powiem, wyklętych, niewyklętych morderców ludności cywilnej, będziemy się zajmować pamięcią o Jelancie Brzeskiej i tego, i tego co, i jak, i o co walczyła. 1 marca w Warszawie o godzinie 15.00 zapraszam na skwerze Jelanty Brzeskiej na Dolnym Mokotowie w okolicach ulicy Iwickiej. Tam jest taki skwerek, który przed paru laty otrzymał takie imię. To jest ten wątek Nieszczęsnych Wyklętych. Podrzuciłem jakąś możliwą lekturę, a do kolejnych wątków, może już nie takich ciężkich, też chociaż o jednej śmierci chciałem powiedzieć, <śmiech> ale to już w kolejnym, w kolejnym wejściu. Teraz może posłuchamy Gossipa Heavy Cross, a potem wracamy do naszego poniedziałkowego poranku w Halo Radio. Halo radio, dzień dobry, Roman Kurkiewicz, to jest poniedziałkowy poranek, 24 lutego, 20 rok XXI wieku, witam Państwa serdecznie po raz kolejny, jest godzina 7.33 wkrótce, zaczyna się dzień, w Warszawie skończyły się ferie, nie wiem, czy jeszcze jakieś inne regiony mają teraz ferie, być może tak. To dzieciakom i młodzieży życzymy miłego odpoczywania. Chciałem chyba wspomnieć jeszcze o dwóch takich historiach a samochwalstwa nigdy dość, to w tygodniku Przegląd, o którym mówiłem, w tym numerze, który właśnie dzisiaj się ukazuje, jest też moja rozmowa z galopującym majorem, który tutaj gościł często u nas Halo Radio, przez chwilę nawet spotykał się z państwem samodzielnie, niestety to było za duże obciążenie przy jego obowiązkach, ale w, w tym tygodniku Przegląd... Z racji, raczej z, z powodów tego, co Major mówi, a nie jakiego pytam, polecam rozmowę o języku polskiej prawicy, o języku polskiej prawicy, którą galopujący Major obserwuje od kilkunastu lat, będąc blogerem głęboko zanurzonym, jak on to mówi, w otchłani i odmentach internetu, gdzie wykluwał się ten dziwny język polskiej prawicy, który potrzebował niewiele, ponad dekadę, żeby wejść do absolutnego mainstreamu, i dzisiaj językiem, którym posługiwali się niszowi, nieznani nikomu, zakopani gdzieś głęboko pod idiotycznymi nikami prawicowcy z salonu 24.pl dla przyjaciół w tak zwanym psychiatryku. Ten język trafił, e, jak to się mówi, e, nie na trony, bo nie mamy trony, ale po prostu władza dzisiaj mówi tym językiem. I tą opowieść o języku e, galopujący major, piękny, kompetentny, ale bardzo też, co jest przyjemny, złośliwy i dowcipny sposób komentuje, opisuje, pokazuje skąd się biorą jakie pojęcia, gdzie się narodziły, skąd się wzięły, na czym polega ten rodzaj dziwnego języka, który nie jest językiem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Także bardzo polecam zarówno samą książkę, jak i być może wywiad, który byłby powodem, żeby, żeby po tę książkę po prostu sięgnąć, w końcu chyba się zakończyło tak, czy zakończyło się po prostu, że tekst ma tytuł Prawie język. No bo to jest taki Prawie język. No dobrze. To co? A, chciałem powiedzieć o, o, o dwóch historiach. Jeszcze jedna no. jest taka właściwie kuriozalna, chociaż niemiła, bo jednak zginął człowiek zginął tak zwany szalony Mike Mad Mike Hughes otóż jest to był to człowiek, który Amerykanin który głosił pogląd, że ziemia nie jest okrągła, tylko ma kształt takiego spotka jak talerz do frisbee ale postanowił to udowodnić i zbudował rakietę, żeby polecieć na granicę atmosfery ziemskiej i, i przestrzeni kosmicznej, żeby dowieść swojej tezy. Niestety rakieta, którą sam zbudował, wybuchła podczas startu i szalony Mike zginął. I pozostajemy w tej sytuacji, przynajmniej niektórzy z nas. E, dalej w kompletnej niewiedzy co z tym, co z tą ziemią, znaczy kto pozostaje ten pozostaje ale druga historia druga historia, o której chciałem powiedzieć to też taka historia bardzo bolesna dla, dla wielu katolików takich zaangażowanych i czy jest to opowieść o o Wanie, to jest taki był francuski, przez niektórych uważany za proroka i świętego. Człowiek, który zbudował, zorganizował takie wielkie wspólnoty, potem ponadnarodowe, jak, które się nazywały Arka oraz Światło i Życie, to były takie grupy chrześcijan, katolików, bardzo głęboko wierzących, które zajmowały się e, i zajmują się na całym świecie pracą z ludźmi e, upośledzonymi, chorymi o różnym stopniu niepełnosprawności, głównie psychicznej. E, I Jean nie był, który zbudował ten ruch, budował go od lat 50., a nawet wcześniej ubiegłego wieku. E, Okazało się, że w wyniku przeprowadzonego śledztwa wewnętrznego przez tę organizację, że był odpowiedzialny za wykorzystywanie seksualne sześciu kobiet chyba przez całe lata. No i w tej sprawie organizacja wydała oświadczenie. Też wiele osób związanych z Arką i z Światłem i Życiem w Polsce w tej sprawie komentowało tę historię. To jednak jest dość niezwykłe, kiedy osoby, które przez całe dekady uchodzą za najświętsze z najświętszych, potem okazuje się, że w tej historii jest jakieś drugie dno. No. Taka bolesna historia dla tych, którzy wierzą, że mamy świętych żyć siebie. Kiedyś była taka teoria hasycka z kolei, że rzeczywiście jest tak, że są takie osoby, nawet konkretnie była określona ich liczba. Pisał o tym i Martin Buber, i z polskich autorów Stanisław Winces, że istnienie świata jest podtrzymywane przez życie 36 tak zwanych sprawiedliwych których świętość jest prawdziwa, realna. Ale jednym ze składników tej świętości, która podtrzymywała świat w swoim bycie, było to, że nikt ich nie znał i nikt nie wiedział, że to oni są tymi świętymi. Więc może tu jest ten problem, że można być takim świętym, dopóki nikt inny o tym nie wie. A że trudno być takim świętym, jeśli wszyscy o tym wiedzą, bo to znaczy, że o czymś ważnym, e, że o czymś ważnym nie wiemy. Więc w każdym razie dla bardzo wielu takich zaangażowanych katolików, którzy oddali sobie, no oddali dużą część swojego życia na bardzo realną, prawdziwą i niezwykłą pracę, tak jak, jak w tej wspólnocie to się działo, no to się okazało, że ten święty założyciel niestety po prostu taki nie był. Tam w tle jest jeszcze jakaś druga historia z dominikaninem, który w ogóle miał, był jakimś heretykiem i miał taką teorię mistyczną, w której ten rodzaj wykorzystywania seksualnego kobiet w ogóle był wpisany w tą opowieść, ale no, nie chcę mi się w to wchodzić, nie mój, nie mój problem, aczkolwiek znam bardzo wiele, bardzo wiele osób Yy, bardzo wiele osób, które się ciężką pracą angażowały w taką historię tej pomocy i istnienia tych, yy, tych wspólnot, w którym po prostu dawano ludziom drugie życie. No przykro, przykro. Może, może to powinno być inaczej zbudowane, a może po prostu jest też tak, że jeśli mamy yy, przejrzyste i transparentne struktury funkcjonowania i kontrolowane organizacje, to wtedy można uniknąć takich problemów. Natomiast w tym odium tej świętości to potem się okazuje, że wszystko to jest dużo bardziej skomplikowane Albo bardziej okrutne I bardziej niespodziewane Niż mogłoby się wydawać Dobra, no to może w tej sytuacji Piosenka rezerwatu Zaopiekuj się mną nie będzie zupełnie Nie jak to mawiają To po prostu teraz tego posłuchamy I wracamy do Naszego poranka Poniedziałkowego w Halo Radio
1: Halo Radio
0: Halo radio, to jest poniedziałkowy poranek, 24 lutego 2020 rok, Roman Kurkiewicz, jesteśmy z Państwem od godziny 7 rano i będziemy jeszcze do godziny 10, a potem powtóreczki. można do nas dzwonić oczywiście, 22 to jest kierunkowy, 390-59-22 to jest do nas telefon. Można też oczywiście wpłacać, żeby podtrzymać żywot naszego medium niezależnego, obywatelskiego i e, utworzonego przez właściwie państwa i przez nas, którzy z wami współpracujemy, siedząc tutaj za naszymi sitkami mikrofonów, tak zwanymi, chociaż właściwie nie mamy sitek, mamy gąbki. No ale to nic. E, tak, jak już byłem przy e, telefonie kierunkowym, to nawiążę do niego. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale od dzisiaj, e, od dzisiaj polska policja przechodzi wielką reformę. Otóż zmieniają się powoli, to będzie trwało, ale od dzisiaj zmieniają się numery telefonów do wszystkich komend. Otóż będą się wszystkie zaczynały od własnego kierunkowego, którym jest liczba 47. Oczywiście można by się zastanawiać, dlaczego 47 będzie taką liczbą, która opisuje policję, no ale tak już jest. No co prawda jedyny ślepy chyba trop w mojej głowie, który się pojawił, to że AK-47, czyli mm, legendarny Kałosznikow miał tą nazwę w sobie. Ale czy to możliwe? Żeby polska policja po prostu miała swój kierunkowy od Kałasznikowa? Nie, to chyba, to chyba niemożliwe, nie? Nie wiem. Chciałem jeszcze wrócić ym, do rozmowy o tak zwanym ekstremizmie prawicy. I jest dzisiaj w Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy wywiad y, z... Ym, z Piotrem Burasem, z profesorem Piotrem Burasem, człowiekiem, który akurat na Niemczech zna się doskonale, jest obecnie szefem Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych. I w gazecie wyborczej jest wywiad z takim długim, nie do przeczytania tytułem właściwie. Ekstremistyczna fala w Niemczech jest gorzej niż w latach 70., kiedy atakował RAF, czyli Rote Armii Frakcion, czyli frakcja Armii Czerwonej, czyli Frakcja Czerwonej Armii i... I Piotr Buras też zresztą to jest pokłosie tego y, kolejnego ataku y, terrorystycznego, który miał miejsce w Hanau pod Frankfurtem y, w ubiegłą środę, y, gdzie tak zwany... To jest bardzo ciekawe, że nawet w tym tekście Gazety Wyborczej, kiedy opisywane jest to wydarzenie, to nie pada słowo terrorysta, bo on był biały i strzelał do muzułmanów, więc rozumiecie państwo, że jak ktoś jest biały Białym mężczyzną z Europy albo ze Stanów i strzela do kokolwiek innego powodowany rasistowskimi przekonaniami albo faszystowskimi, a wszystkie on miał w pakiecie, to wtedy nie mówimy, że to jest terrorysta. Nie. Wtedy mówimy co najwyżej, że to jest prawicowy ekstremista. W każdym razie jest rozmowa z Piotrem Burasem, który na samym początku tego tekstu pytany, czy Niemcy zalewa podobna fara podobnego terroru do tego z drugiej połowy lat 70., za który odpowiedzialna była RAF. To Piotr Blas powiedział, sądzę, że jest nawet gorzej niż wtedy. Lewicowy ekstremizm w lat 70. późniejszych był skierowany przede wszystkim przeciwko kapitalizmowi i przeciwko Stanom Zjednoczonym i przeciwko NATO, można by dodać. Teraz prawicowy terroryzm wymierzony jest w cały model społeczny i wartości, jakie to społeczeństwo reprezentuje. Poszanowanie praw człowieka, równość czy demokrację liberalną. Przemoc nie jest wymierzona w konkretne instytucje czy przedstawicieli władzy, ale we wszystkich. Ja myślę, że z, z całym sercem może polecić Państwu lekturę tego wywiadu z Piotrem Burasem w Gazecie Wyborczej, bo, bo rzeczywiście on pokazuje zjawisko, o którym chyba za mało mówimy, za mało się nad nim zastanawiamy. Polska oczywiście dzisiaj jeszcze nie jest krajem z tak, obe, z tak obecną przemocą prawicową jak w Niemczech. Z drugiej jednak strony w ubiegłym tygodniu mieliśmy bardzo niepokojące wydarzenie, czyli wyrok sądu w sprawie tak zwanego terroryzmu lubelskiego który oczywiście nie jest tak nazywany, ponieważ no, kto jest autorem? No, biały mężczyzna o prawicowych poglądach, no więc wtedy nie mamy terrorysty, prawda? Otóż ów y, młody mężczyzna wraz z małżonką, bo jak wiadomo prawdziwa rodzina to chłopak i dziewczyna i oni dokładnie wy, wyznawali takie poglądy. Chłopak, czyli mąż zrobił bombę domowej roboty, bo się nauczył. I z tą bombą powędrowali oboje zgodnie na Paradę Równości w Lublinie, gdzie jakimś przypadkiem zostali na szczęście zatrzymani przez policję, która znalazła tę bombę. Bomba według pirotechników policyjnych mogła zranić, a nawet zabić kilka, kilkanaście osób, gdyby została według planów zdetonowana. I co się dzieje? Wyobraźcie sobie państwo, Mamy terrorystów, prawda, po prostu idealnie spełniają wszystkie określenia, definicje zachowania, mało tego mają realną bombę, są w realnym miejscu, gdzie jest tłum ludzi, mają bardzo sprecyzowany za zamiar odpalenia tej bomby, zostają ujęci i sąd ich skazuje na karę. Otóż sąd ich skazał na karę roku więzienia, po czym zaliczył im areszt poczet kary, po czym właściwie za chwilę oni wyjdą. Rok więzienia za terroryzm. A przypomnijmy jeszcze kilka lat temu, cały czas właściwie ta re retoryka antyterrorystyczna jest żywa, powszechna, wybrzmiewa bardzo intensywnie. Prawo zmieniano pod zagrożenie terrorystyczne. Po czym jak przychodzi to do czego... To chłopak i dziewczyna dostają rok, karę roku więzienia za to, że mogli zabić ileś osób. No ale z drugiej strony w tym samym czasie policjanci odpowiedzialni za śmierć Igora Stachowiaka na komisariacie, który był torturowany, co sąd przyznaje, ale nie wiadomo do końca na jakiej podstawie uznaje, że tortury, bicie człowieka skutego, z tyłu kadytkami, który został zatrzymany kompletnie przypadkowo i bez powodu. Nie, mają, nie miały wpływu na jego śmierć. Ci policjanci zostali skazani na dwa lata więzienia. W tym samym czasie prokuratura oskarża trzech mężczyzn o to, że zwalili pomnik prałata Jankowskiego w Gdańsku. Kapelana Solidarności, na którym ciążą ciążyły e, właściwie bardzo poważne zarzuty o wykorzystywanie seksualne dzieci przez kilkadziesiąt lat jego tak zwanej posługi. Otóż zazwalenie pomnika pomnika grozi owym mężczyznom pięć lat więzienia. Taką mamy, taką mamy Polskę. Pięć lat zazwalenie pomnika pedofila. Dwa lata za śmierć realnego człowieka, jeden rok za próbę przeprowadzenia zamachu bombowego wśród tłumu pokojowo manifestujących ludzi. Polska. Witamy, witamy w Polsce. Dobrze, witamy w Polsce. To yy, Walk This Way, Aerosmith. A potem nowa odsłona naszej rozmowy, pasjonująca, dwugodzinna, mam nadzieję.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Roman Kurkiewicz, to jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Jest 24 lutego. To chyba są urodziny Witkacego. Nie wiem tego. Najlepszego Witkacy. <głosy> <głosy> Najlepszego. I tak jak Państwu zapowiadałem, jest z nami już gość, Filip Springer. Dzień dobry. Dzień dobry, reporter, autor kilku bardzo ważnych, nagradzanych, uznanych i poczytnych książek, prawda?
2: No nie wiem, to by to no było. Tak, mówić. tak no, nie nagrody
0: nie... To, jest, to jest obiektywna rzeczywistość. Radnych tak? no, nagrod nie było za dużo, więc no, tam nie <śmiech> <mieście> było. <w to. śmiech> Ale były ważne nominacje <śmiech> i tak dalej. E, autor między innymi e, takich książek jak Miedzianka, Źle urodzone reportaż o architekturze PRL-u, e, książka o Zofii, i Oskarze Hansenach zaczyn, e, wanna z kolumnadą, reportaż o polskiej przestrzeni, 13 pięter, miasto Archipelag. Na razie zostawmy te, tak? 12. No to była ostatnia 12 nie myśl, że uciekniesz. Tak, 12 nie myśl, że uciekniesz. I e, no jeszcze księga zachwytów, tak? Tak jest. Tak jest. Ej. I, yy, ale nie będziemy właściwie rozmawiać Cho, chyba, że jakoś uciekniemy, dojdziemy oczywiście można powiedzieć tak, że w jakimś wywiadzie opowiadając o swoich książkach i o swoim pisaniu mówiłeś, yy, mówiłeś że właściwie bardziej cię zajmuje zawsze przestrzeń, budynki pejzaż taki estetyczny wymiar tego, co w Polsce się stało z tym, jak mieszkamy, jak żyjemy, w jakim otoczeniu to się dzieje. W 13 Piętrach snujesz taką opowieść o tym, czym były mieszkania w przedwojennej Polsce, a właściwie brak tych mieszkań, nędza i próby i pomysły na to, żeby z tego wyjść i co się dzieje dzisiaj z tym wszystkim. I że właściwie Taki twój impuls do pisania, czy taki jakby natura reportera sprawia, że wolisz opisywać takie historie, tak? A spotykamy się w zupełnie jakby z innego powodu, bo w miesięczniku pismo, bardzo pasjonującym periodyku, ukazującym się od ponad dwóch lat, gdzie jesteś ważnym autorem, gdzie z kolei na przykład popełniłeś cykl świetnych tekstów wokół zmiany klimatycznej, ale znowu śledząc miejsca, tak, chodząc po, po śladach tego, tego zniszczenia a nagle opublikowałeś tekst o harcerstwie. O harcerstwie, które było twoim doświadczeniem, 20 lat swojego życia poświęciłeś harcerstwu. Ale nie jest to tekst, który jest po prostu sentymentalnym powrotem, tylko jest to taka próba przemyślenia harcerstwa na nowo i zastanowienia się i spojrzenia na fenomen, tej formy organizowania się młodych ludzi i spędzania czasu, jako na pewien projekt edukacyjny, modernizacyjny. Ja to bym nawet użył słowa polityczny w takim sensie, że to jest po prostu budowanie relacji społecznych, a to jest istotą polityki de facto. To jest tak. prawdziwa polityka, tak? I to, co ty robisz w tym tekście, to mówisz, to jest właściwie fenomen, to jest żywe. Coś złego stało się z tradycją harcerską, ale być może warto o tym pomyśleć i porozmawiać na nowo. Tak jakoś tak w skrócie bym zaprezentował twój tekst, który oczywiście państwu polecam. On ma taki w sumie może tytuł nie jest najmocniejszą stroną tego tekstu. <grym> Bo mi zmienili
2: w a, cyfrowej wersji. W papierowej wersji tytuł jest, jest Problem z Gawędą.
0: Problem z Gawędą, a... natomiast w cyfrowej, w cyfrowej jest rebranding polskiego harcerstwa. No
2: rebranding dlatego i akurat może nie brzmi to najfortunniej, ale zgadzam się z tym całkowicie, że zaraz pewnie dojdziemy do tych najmocniejszych stron harcerstwa, ale ja zaraz mam większe przekonanie, że bardzo wiele rzeczy, które próbuje się dzisiaj mi sprzedać, jako warsztaty z uważności, albo wyjazd dzikich ojców z dzikimi synami, wyprawę dzikich bab. Przeżyj,
0: bo nie przeżyjesz.
2: Zabawki, tak, zabawki mojemu dziecku, różnego rodzaju książki, cały ten nature writing, który tekturowych okładkach zalewa nasze księgarnie, i który każe nam słuchać i dowiadywać się o drzewach, chmurach, kałużach, mchach, porostach i wszystkim.
0: Przejdź boso przez rzekę, nie uwierzysz, no ale możesz przeżyć.
2: Tak, właśnie, to wszystko to, to jest po prostu opakowane w bardzo ładne opakowanie z ceną. coś co chce robi od lat, i robi za kompletną darmochę. Nawet na potrzeby tej dzisiejszej rozmowy y, sprawdziłem sobie, ile kosztuje harcerstwo. No i w Związku Harcerstwa Polskiego, czyli w tym, w którym ja się wychowałem i który jest największy w Polsce, kosztuje 120 zł rocznie. Czyli zapisanie dziecka do harcerstwa. Na który, harcerkę harcerza. Na harcerkę harcerza, na zucha, 10 zł miesięcznie, bo tyle wynosi składka y, harcerska w tej chwili. Nie wydaje się to wygórowana cena za to, co y, to harcerstwo oferuje i No i właśnie, i dlatego ten branding, bo, bo okazuje się, że dzisiaj zachłystujemy się czymś, co gdzieś sobie jest od dawna, jest za darmo, i jakaś grupa ludzi w końcu też nie mała, bo to ponad 100 tysięcy ludzi to praktykuje.
0: Z takich zorganizowanych 100 tysięcznych grup to. Dużo fajniejsza grupa niż na przykład grupa 100 tysięcy myśliwych. Delikatnie no nie mówię. da się ukryć. Tak. z to... myśliwami
2: często <śmiech> się spotykają w lesie i do różnych <śmiech> rozmów dochodzi. W tym
0: Dobrze, zacznijmy może tak. Może zacznijmy od takiego twojego wspomnienia jednak opowieści, bo ona jest i ciekawa, i intensywna, ale na 20 lat życia w harcerstwie to jest coś. Szczególnie, że ty, jak sam mówisz w tym tekście, przeszedłeś jakby wszystkie drogi hierarchicznej, jakby na to nie patrzeć, instytucji hierarchicznej, ale równościowej. To tak, dokładnie. Ten Hierarchia jest
2: po to, żeby w harcerstwie, żeby tak wielka struktura działała po prostu i, i tyle. No, ja trafiłem do harcerstwa dlatego, że moi rodzice byli harcerzami, ale nie do tego harcerstwa, które oni robili, bo oni już dawno w nim nie działali, kiedy ja do niego trafiłem. Ale ja wyrosłem z domu harcerskiego, to znaczy z takiego, w którym się mówiło harcerstwo jest fajne. I dla mnie ten komunikat był zawsze jasny, czytelny i niedyskutowalny, co znowu nie jest dzisiaj takie oczywiste, bo no nie ma najlepszego PR-u, żeby tak powiedzieć. No ono się nie kojarzy z czymś fajnym. No, ono się kojarzy z czymś, co nie do końca się rozumie i może jest troszeczkę paździerzowe, ale o tym też za chwilę. Trafiłem do tego hacerstwa w wieku lat 7, czyli w pierwszej klasie podstawówki. Wyszedłem z tego hacerstwa w wieku lat 28, 9, mając za sobą działalność... Znaczy bycie z bycie młodszym harcerzem, potem byciem zastępowym, czyli e, osobą, która przewodzi najmniejszej grupie takiej organizacyjnej w harcerskiej, czyli zastępowi. Mój zastęp nazywał się Basiory e, w drużynie wilków. E, i, I my możemy się pośmiać, ale ja cały czas jakby, czu... to jest właśnie w harcerstwie najfajniejsze, że jak się ma ze sobą doświadczenie harcerstwa, to każdy śmiech, który przychodzi z zewnątrz na harcerstwo, przyjmuje się z poczuciem lekkiej wyższości, bo to znaczy, że jeżeli się ktoś z tego śmieje, to znaczy, że nie do końca wie, no jak, ale ponieważ nie wiem, się ty to, wiesz, bo ty... Nie, że, ja parsknąłem, to, sobą. to się czuję,
0: e. czuję się trochę, wiesz, że, że poruszyłeś we mnie jakąś czułą no właśnie, strunę, właśnie. o której ja zapomniałem. Ja byłem bardzo specyficznym harcerzem, być może do tego dojdziemy. Byłem zastępowym chwilami, a potem nie, a potem znowu. <śmiech> Doszedłem chyba, chyba najwyżej, to byłem przez chwilę nawet przybocznym. Ale to tyle. Natomiast to bo jak zacząłem czytać twój tekst, to sobie zdałem sprawę z rzeczy, które też gdzieś krążyły mi w głowie tak i, i to dla mnie nie było może aż tak bardzo, chociaż jak dzisiaj myślę, to y, widzę jak bardzo było to formujące doświadczenie jednak. Więc, no właśnie. więc poruszyłeś czułą i taką dobrą strunę gdzieś w moim wspomnieniu. Ja
2: teraz w weekend byłem w Augustowie i spotkałem się tam z moimi przyjaciółmi harcerskimi stamtąd, co też jest znamienne, że po harcersku ma się przyjaciół w tej Polsce. I oglądaliśmy stare filmy harcerskie z ich lat 90., z początku ich środowiska, ja oglądając te filmy, nie znam ani jednego człowieka, dwóch znałem na, na tych filmach, yy, którzy byli wtedy w wieku no mocno młodzieńczym, ale miałem poczucie, że to jest część mojego doświadczenia w 100%, że, te, to, że to są te same sale gimnastyczne, na których ja spałem z moimi zastępami, to są te same lasy, po których się wałęsaliśmy, te same formy, które robiliśmy i te same ogniska i te same piosenki, o których śpiewaliśmy i że to buduje taką wspólnotę, która sprawia, że my się możemy od razu porozumieć po trzech minutach rozmowy i dojść do tego, że byliśmy harcerzami. Wracając do tej mojej hacerskiej biografii, to po tych wszystkich dosyć standardowych etapach, które harcerz przechodzi w swoim rozwoju, czyli złych, młodszy harcerz, starszy harcerz, wędrownik, czyli kolejne jakby etapy wiekowe i rozwój w strukturze, czyli delegowana jest na niego coraz większa odpowiedzialność. Najpierw na zarządzanie tą małą grupą, czyli tymi sześcioma chłopcami w zastępie, później to albo, większą, dziewczynkami. albo dziewczynkami, no w moim przypadku to były chłopaki, chociaż drużyna była koedukacyjna. Potem większą grupą, czyli drużyną, potem jeszcze większym zespołem, czyli szczepem, czyli związkiem drużyn i potem trafiłem już właściwie bezpośrednio do Chorągwi, czyli takiego zarządu wojewódzkiego. Jeszcze po drodze Hufiec, tak? Powinien być. Tak, ale chówiec jakby przeskoczyłem w międzyczasie i tam już zacząłem działać na takim poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i potem trafiłem jako redaktor naczelny magazynu natropie.zhp.pl, z którego jestem bardzo dumny i który nadal działa. I tam byłem redaktorem naczelnym ze wspaniałym absolutnie zespołem ludzi, od których się mnóstwo nauczyłem. I to jest moje doświadczenie i ono też, nie mówię o nim dlatego, żeby się chwalić czy zanudzać państwa, ale ono, mam wrażenie, tak jak napisałem gdzieś tam, wrzucając ten tekst do mediów społecznościowych, research do tego mojego tekstu, to on trwał 20 lat i obejmował wszystkie etapy struktury. Więc za każdym razem, jak mi ktoś mówi, a ja byłem w harcerstwie i tam był głupi druh, który kazał nam biegać po lesie i w ogóle był kretynem, to ja mówię, zgadza się, są takie środowiska jak w każdym organizmie, który liczy sobie 100 tysięcy członków, w których znaczy, no to, się tak naprawdę
0: przez harcerstwo przeszły miliony no więc dzieciaków, młodzieży tak i dorosłych.
2: I dla, który, dla niektórych to było super doświadczenie, dla pewnie niektórzy się odbili z różnych powodów osobowościowych albo osobowościowych dotyczących e, instruktorów i tak dalej. No ale Wydaje mi się, że ja mam taki bardzo szeroki, głęboki wieloletni wgląd w tą organizację i starałem się w tym tekście właśnie nie skupiać na tym na tych jednostkowych przypadkach, tylko pokazać, że nawet nie samo harcerstwo, ale metoda harcerska, którą operuje, która jest fundamentem harcerstwa, czyli pewien zestaw praktyk, działań i idei, ona jest, jak się dzisiaj tam przyjrzeć, czymś, co może nam dawać nadzieję w tym wielkim syfie, w jakim się znaleźliśmy.
0: To jest taki dobry moment, żeby zrobić małą kropkę. Posłuchamy... Harcerskich piosenek teraz. No, chyba nie do końca, chociaż będzie teraz The Emotions. Nie wiem, czy to są harcerze, może skauci albo kiedyś byli. I wracamy do rozmowy z Filipem Springerem o harcerstwie. Czym było, czym jest i czym mogłoby być.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Roman Kurkiewicz, Halo Radio, poniedziałkowy poranek. Jest godzina 8.25. Jest z nami Filip Springer, reporter. I jakby rozmawiamy wokół twojego tekstu o harcerstwie z miesięcznika Pismo, miesięcznik Pismo, pismo bardzo ja polecam państwu z różnych powodów yy, i tekstów, które tam się ukazują i w ogóle tego, jak wygląda i jak jest redagowane i bardzo, bardzo to jest warte lektury. No i rozmawiamy o tym fenomenie, tak? By trochę nakreśliłeś tą swoją historię, to teraz chyba warto przejść do tego rdzenia ideowego, czyli tego, co twoim zdaniem harcerstwo niesie, jaki buduje ten pakiet, Myślenia o świecie i, i też uczenia się świata, bo to jest właściwie taka opowieść tak? jakby w takim okresie wczesnego, no nie najwcześniejszego, ale wczesnego dzieciństwa edukacji nagle wchodzi projekt, w którym buduje się realną wspólnotę bo tak, na harcerstwo, niezależnie od tego, kto z Państwa rzeczywiście ma jak negatywne doświadczenia jednostkowe to formacyjnie to jest niezwykły ruch. No trzeba powiedzieć tak, że ma ponad 100 lat historii, wziął się z wzorców brytyjskich, tak, czyli ze scoutingu. No,
2: brytyjskich i amerykańskich, bo to ta, były dwie ta. nogi. Jedna dwie nogi, taka brytyjska, tak. bardziej może trochę wojskowa, no bo generał Robert Baden-Powell to był jednak wojskowy, który wymyślił sobie kształcić chłopców w określony sposób. I druga, ta amerykańska noga woodcraftowa, czy taka bardziej puszczańska, z setonem, który no, raczej cisnął w stronę takiego bytowania w lesie, doświadczania przyrody i ty, ty, tego typu historii. No właśnie. No, w Polsce to jest y, trochę bardziej skomplikowane, bo oczywiście nałożyło się to powstanie ruchu skautowego na czas y, zaborów, w związku z czym od razu y, no, zostało haceswo zaprzągnięte do wszelkiego rodzaju działań niepodległościowych. No i od tego czasu miało taki rys związany z tymi dążeniami Polski, to zarówno po I wojnie światowej, jak i w czasie II wojny światowej, no bo te szare szeregi i rola harcerzy w czasie II wojny światowej jest niebagatelna, co mocno też wpłynęło na charakter polskiego harcerstwa i z którego to bagażu, ja bym powiedział, dopiero to harcerstwo się zaczyna otrzepywać, to znaczy cały czas w harcerstwie można znaleźć środowiska, które, w których jest silnie ugruntowane przekonanie, że tej ojczyzny to trzeba bronić i że ten patriotyzm polega na tej e, takiej twardej obronie z bronią w ręku niemalże, e, natomiast istotą patriotyzmu harcerskiego to jest taki organiczny, pozytywistyczny patriotyzm, to znaczy być dobrym obywatelem, być dobrym pracownikiem albo pracodawcą, członkiem swojej małej, lokalnej społeczności. I tutaj innej wykładni w hacerstwie nie ma. To znaczy, że budujemy nasz świat na czas pokoju i że ten pokój jest też czymś niezwykle cennym i ważnym.
0: No właśnie, to jest taki wątek chyba bardzo ciekawy, bo ja dzisiaj zaczynałem wiesz rozmowę od, od nieprzyjemnych wydarzeń w hajnówce wczoraj. I, I właściwie często też, jak rozmawiam z, może nie, nie, ze studentami na przykład, tak jak rozmawiam o tym, o jakby problematyce związanej z wzorcami. Wtedy próbuję usłyszeć na przykład tak. o co chodzi, jakim wzorcem jest żołnierz wyklęty. Jakiego, jakiego typu działania. Co dzisiaj, w XXI wieku. Jakiego, mhm. jakiego mhm. typu zachowania, jakiego, czego możemy się nauczyć? Masz po, postać skrajnie dramatyczną. Dramatyczną, rozdartą. Zagubioną. Będącą na marginesie. Próbującą w czasie pokoju walczyć z bronią w ręku. Nie wiadomo do końca w imię jakiego ideolu w imię złego ideału, powiedzmy sobie wprost. Tak?
2: No to w harcerstwie masz wzorzec, tak zwany osobisty przykład instruktora. To jest podstawowy wzorzec, instruktor, który prowadzi e, tą jednostkę harcerską, czy to jest zastęp, czy to jest już bardziej drużyna. To jest człowiek, który e, musi z jednej strony rozwijać się w harcerstwie, czyli zdobywać kolejne stopnie, a z drugiej strony osiągnięcie każdego kolejnego stopnia w harcerstwie jest uwarunkowane tym, że on się rozwija poza harcerską. To znaczy, że osiąga kolejne poziomy mistrzostwa w swojej pracy, że się kształci doskonali na polach, które sobie wybrał, niekoniecznie zawodowych, ale też na przykład służby. I, ten, i to jest wzorzec, główny wzorzec obowiązujący. Tam nie ma kultu jednostek. Tam jest wzorzec nienazwanego instruktora, który imponuje tym e, harcerzom nie i, i jakby zdobywa swój autorytet nie poprzez to, że ma nad nimi władzę, ale poprzez to, że jest dla nich przykładem w wielu kwestiach. Nie tylko tych harcerskich, ale też poza harcerskich. Bo jest Albo przykład... instruktorki. Ja miałem wzór instruktorki. Albo instruktorki tak, no, Cały czas, tak, tak, oczywiście. No, bo no, ja moją drużynową
0: była kobieta, dziewczyna, z mojej perspektywy kobieta, chociaż dziewczyna, tak? bo teoretycznie w tamtym, w takim momencie życia, jak ktoś jest Cię parę lat starszy, to jest, to jest gigantyczne, to jest tak. tak. I, i tak, I to, i to właściwie mam takie poczucie, że, że, tak, to, że tak to działało, nie? że po pierwsze tak uczyliśmy się też takich teoretycznie niby, niby zwykłych rzeczy, ale jakby były one, one przez to, że były naszym udziałem stawały się oczywistością, że tak to powinno wyglądać, że wspólnie przygotowujemy posiłek, że wspólnie po sobie sprzątamy, że e, to są obowiązki rozkładane równo między chłopców i dziewczęta e, e, i że e, się jeżeli, dbamy Jeżeli kogoś z nas o nie siebie. stać na
2: obóz, to jedziemy na tańszy obóz, tak. albo robimy tak, żeby wszystkich nas było stać. Tak. E, że, e, że pomagamy że to jest chyba najważniejsze, bo jak mówimy o tym pakiecie czy środowisku, w jakie się wchodzi wchodząc do harcerstwa, to z jednej strony mówimy o bardzo silnej grupie rówieśniczej, która poprzez wspólnotę doświadczeń, wspólne leśne bytowanie, wędrówki, ten deszcz pod Baligrodem, to błoto gdzieś tam w Puszczy Noteckiej, buduje bardzo silną między sobą więź. I ta więź trwa o wiele dłużej niż często działalność harcerska. To po pierwsze. Po drugie i to wydaje mi się czymś absolutnie dzisiaj fundamentalnym, nawet ważniejszym niż te demokratyczne mechanizmy, które są zakodowane w harcerstwie, o czym zaraz powiem. To jest to, że haccerstwo od samego początku właściwie buduje taką konieczność pomagania innym. Że to jest coś tak absolutnie wpisanego w harcerstwo, że my pomagamy sobie nawzajem, ale też pomagamy innym. Że, że służba jest takim komponentem na każdym poziomie właściwie działalności harcerskiej, że, że musimy pomagać, służyć, zawsze widzieć kogoś, kto potrzebuje tej pomocy i próbować się odnieść do tej potrzeby, że później ci ludzie są absolutnie liderami w tym uwrażliwieniu na, na to, co, co dzieje się wokół, że oni nie potrafią. Ja mam całą masę ludzi, znajomych, którzy robią już swoje kariery, pracują jako prawnicy businesswoman i biznesmen i robią przeróżne rzeczy, a jednocześnie są cały czas bardzo zaangażowani w to, żeby w jakiś sposób pomagać. To jak wiele na przykład, e, ostatnio moi znajomi harcerscy brali udział w akcji Szlachetna Paczka i żeby zgromadzić rzeczy, które kupili dla rodzin w ramach Szlachetnej Paczki, musieli wynająć salę gimnastyczną, tak dużo od tego było. Więc to jest, wydaje mi się, coś w tych, w tych dzisiejszych czasach absolutnie nie, nie da się tego przecenić. I trzecia rzecz, która wydaje mi się w tym środowisku harcerskim jest fundamentalna dla naszych wyzwań na przyszłość, to jest to, że harcerstwo dzieje się w przyrodzie, dzieje się w naturze i jest właściwie nierozerwalnie związane z tą naturą. Że trzeba jechać do lasu, żeby uprawiać harcerstwo, a to oznacza, że buduje to więź z tym lasem, a to oznacza, że buduje więź w ogóle z naturą, a bez takiej emocjonalnej, szczerej więzi z naturą to my nie, nie rozwiążamy problemów związanych z katastrofą ekologiczną. I to są rzeczy, które z chacestwa się wynosi i które stają się właściwie fundamentalną częścią osobowości. I to jest nie do przecenienia.
0: No wiesz, ty też wczoraj rozmawiałem z bliską mi osobą, która też jest nauczycielką i ona hmm. mówi... Właściwie jest tak, że jak trafia do nas do szkoły ktoś, kto jest po harcerstwie, to my to od razu widzimy. To znaczy, że po prostu te osoby się absolutnie odróżniają od, od pozostałych uczniów, tak? Jak to jest takie proste słowo, są ogarnięte. Mhm. Rozwiązują same problemy, są samodzielne. Tak. Tak? To jest takie kluczowe słowo. Nie? Że harcerstwo było przestrzenią, gdzie musiałeś, ale też mogłeś być samodzielny, tak? Tak, To, to tak. czasami widziałem taki rysunek kiedyś e, satyryczny, zawsze mam taką słabość opowiadam w radiu o rysunkach e, satyrycznych. E, e, wiesz, stoją dwie matki z córeczkami i jedna mówi do drugiej, to niesamowite, mówi... Jak pani córeczka jest samodzielna, jak pani to robi, Ona mówi, pozwalam jej. Tak, 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 dokładnie.
1: No,
2: normą jest, że jak jedzie nawet na wielkich imprezach hercerskich, że pracuje się w grupie tych małych, znaczy systemem małych grup, czyli w zastępach, i ten zastęp na przykład kilkunastolatków, albo trzynastolatków, dwunastolatków, Dostaję na obiad, niegotowy obiad, ale surowego kurczaka, surowego ziemniaki, surowe ziemniaki, paczkę przypraw, e, zapałki, e, kopkę drewna. O kurczakach e, to nie i... chcę
0: mówić, bo mam takie <śmiech> wspomnienie z obozu, e, wiesz, na którym byłem i akurat miałem taki dyżur, czy służbę, jak to się mówiło, taką wartę wiem w kuchni, kiedy... Chyba nam kazali obcinać głowy tym kurczakom. Ja tego nie robiłem, ale pamiętam te biegające bez głów kurczaki do dzisiaj.
2: Bywa i tak i nikt, żaden odpowiedzialny instruktor na to y, nie pozwoli. Natomiast fakt, że ten kilkuosobowy zastęp musi się podzielić zadaniami, ugotować ten obiad, zjeść go, a potem po sobie posprzątać e, i robi to o dziwo i nikt nie umiera z głodu, ani na salmonelle, jest y, czymś, co później sprawia, że ci ludzie przychodzą y, do tej szkoły, do tej twojej koleżanki i oni są ogarnięci i to jest ale, prawda. Że,
0: Tak, że umiesz umyć y, menażkę w zimnej wodzie, bo wiesz, y, że musisz użyć piasku tak, albo ale, trawy.
2: ale wiesz, bo to, to oczywiście nie jest coś, co musisz koniecznie wiedzieć, ale musisz też, y, że to jest coś, co buduje... Y, Taki bardzo fizyczny kontakt z rzeczywistością, że jak sobie nie umyjesz tej menażki, to następnego dnia nie będziesz miał w czym jeść, bo będziesz miał ją zapleśniałą i to jest konsekwencja, która do ciebie dociera i która sprawia, że zaczynasz trochę głębiej i może prawdziwie odbierać świat.
0: No dobra, to zróbmy znowu y, krótką y, tutaj przerwę. Y, tak, to zespół, y, zespół smokey, y, który pamiętam z czasów, kiedy chyba byłem jeszcze harcerzem, właśnie. Y, tak mi się wydaje, że to będzie to. No nie, ja na pewno. Na pewno. No bo jakby jakieś inne smołki? Nie, zobaczmy. I wrócimy, bo y, chyba dochodzimy do momentu, żeby się zapytać, a co poszło nie tak.
2: Z chęcią opowiem.
1: Halo
0: Radio. Pierwsze radio z wizją. Roman Kurkiewicz, Halo Radio. Poniedziałkowy poranek. Czuj, czuj, czuwaj. Czuwaj. Rozpoczęliśmy tutaj od, od godziny ósmej z druhem Filipem Springerem. Rozmawiamy o ha, harcerstwie. Ja się
2: trochę dawno, nikt tak na mnie nie powiedział. Drohą.
0: no. No i no, dla mnie tym bardziej, bo ja bym takim, no, takim dziwnym harcerzem takim, <głos> z, z, takim... ale to mnie wiesz też uwiodło w tej twojej opowieści, że, że jakby znam cię z tych książek które są dla mnie i ważne, i ciekawe, bardzo je lubię czytać, nawet ze studentami o nich rozmawiam i że nagle mi wyskoczyłeś z tym harcerstwem, że nagle się pojawił człowiek żywy i, i ta wspólnota. Nie? To jest taki problem, bo ja, ja też, mam taki, też mam taki problem, nie? że ciężko z ludźmi. Yy, we wspólnotę. Ja generalnie lubię to myślenie o wspólnocie. Uważam, że ona jest ważna, że jest dramatem, takie zindywidualizowanie naszych potrzeb, zachowań, mechanizmów, edukacji, że to jest koszmar po prostu i nieskuteczny na dodatek. Albo właściwie askuteczny wręcz. Przy, przy, y, przeszkadzający w tym, żeby się dobrze rozwijać. Z drugiej strony też nie przepadam za wspólnotami, nie? ale jak sobie wrócę do tego myślenia o przygodzie z harcerstwem, i właśnie z tym byciem w lesie, umiejętnością, tak? Ja uwielbiam chodzić w nocy po lesie, bo się nie boję, bo... Czego mam się bać? Boję się to czasem w mieście iść, ale w lesie nigdy się niczego nie boję, tak? Bo się tego nauczyłem też, tak? Bo chodziłem, bo musiałem to zrobić, bo zdobywałem te sprawności, bo musiałem zostać sam w lesie jako dziecko, kiedy strachy są teoretycznie większe, nie? Albo... Dobra, co takiego stało się z tą przygodą, ona ma swoje różne odsłony, oczywiście mhm. mamy, nie będziemy wracać do przedwojnia, jesteśmy mhm. po wojnie, mamy też nowe harcerstwo, mamy też harcerstwo, y, y, które y, państwo... Y, postanowiło wykorzystać, tak. ale go nie zabiło. Postanowiło ich wykorzystać. Miało to swoje różne strony. Ja byłem harcerzem w latach 70., bo jestem od ciebie dużo starszy. No, ale to była super przygoda dla mnie. Tak I ona nie była zideologizowana przynajmniej do pewnego momentu. I jakby takie mam wspomnienie. Bo na
2: poziomie podstawowym to jest bardzo rzadko zideologizowane. Mhm. Na, na wyższym poziomie pewnie tak, jak w każdej dużej strukturze, no, hacerstwo w Polsce, tak jak wiele innych kwestii, niesie ze sobą bagaż e, historii i ta historia na to harcerstwo oddziałuje, e, natomiast problemów z harcerstwem jest kilka. Pierwszy to jest taki, on jest fundamentalny i bardzo ważny i on też, e, jego też harcerze są świadomi, że metoda harcerstwa, harcerska działa tylko wtedy, kiedy jest wykorzystywana w całości. To znaczy, wyciągnięcie z metody harcerskiej jakiegoś elementu, czy z metody wędrowniczej, czyli tej, która dotyczy najstarszej grupy wiekowej haccerzy, czyli nastolatków powiedzmy powoduje, że harcerstwo zaczyna stawać się pewnym rodzajem takiej niebezpiecznej subkultury. Hacerstwo tylko w pełni, to znaczy tylko takie, które jest demokratyczne. Tylko takie, które jest nacechowane na, jako, jest rozumiane jako system wychowawczy, a nie jako ideologia czy subkultura. Harcerzem trzeba kiedyś przestać być. To jest bardzo ważne. To cały czas niektórzy Harcerze nie rozumieją. Jest takie powiedzenie Harcerzem harcerz całym życiem i całe życie. Całym życiem tak, całe życie nie. Harcerstwo jest ruchem młodzieżowym, to znaczy, że jak się przestaje być młodzieżą, albo się zostaje instruktorem harcerskim, bo się odchodzi z tego harcerstwa, bo ono już dało nam to, do czego zostało powołane. Przygotowało nas do życia w społeczeństwie i my już sobie tam poradzimy. Będziemy tymi, którzy ty, tw ta twoja znajoma spotyka i mówi, że są ogarnięci. Ale to cały czas nie jest, nie, nie jest do końca uświadomione w harcerstwie. W związku z czym harcerstwo bywa niekiedy taką subkulturą która bardzo hermetyczną i to jest niebezpieczne. To jest pierwszy problem z harcerstwem. Drugi problem z harcerstwem jest taki, dosyć naturalny. No to jest duży, duży ruch wychowawczy, więc jego dotykają wszystkie te problemy, które dotykają każdej, każdego, każdej organizacji, każdej instytucji, która, w której dorośli stykają się z dziećmi czyli tak jak i w szkole, i tak jak i w kościele, tak jak tak i w hacerstwie są na przykład przypadki pedofili. Hacerstwo, co ciekawe, jest y, tego bardzo świadome i wypracowało mechanizmy, których Kościół z pewnością mógłby się od hacerstwa nauczyć, w jaki sposób reagować, w jaki sposób y, przeciwdziałać takim przypadkom. Ehm, więc jeśli Kościół by chciał, to z pewnością hacerzy udostępnią są całe wielkie opracowania i wielkie procedury tego, jak się zachowywać w takich sytuacjach, Co robić? Ehm, ale chyba największym problemem harcerstwa w tym kontekście, o którym mówimy czyli i w, w której ja napisałem o harcerstwie, czyli tej nadziei na przyszłość, to znaczy mhm. tego pakietu postaw i wartości, które są nam niezbędne do tego, żeby uporać się z wyzwaniami przyszłości, jest to, że harcerstwo nie do końca jest świadome potencjału, jaki ma i nie umie go opowiadać. To znaczy, że ono gdzieś tam jest zapieczone w tym spojrzeniu w przeszłość, jest trochę... Outsiderskie i przez to nie do końca... Yy, yy, pozycja outsidera często jest wygodna. Nie? Ona sprawia, że nie trzeba się yy, zajmować pewnymi kwestiami. Albo można powiedzieć, że jestem obok. Yy, I to sprawia, że hackerstwo yy, cały czas nie umie sprzedać tego, co już inni sprzedają. Yy, a ono to rozdaje za darmo, więc powinno być łatwiej teoretycznie, ale, ale tego nie robi. I to jest ten problem z gawędą, o którym ja mówiłem i to poszło nie tak. Natomiast cały czas jestem przekonany, ja miałem też tak, żeby też o tej mojej harcerskiej biografii nie mówić w samych superlatywach. Ja odchodziłem z hercestwa, uważając, że trzeba tą organizację kijem rozgonić. Mhm. Odchodziłem w, gdzieś tam w okolicach roku 2008, prowadząc tą ogólnopolską gazetę i mając poczucie, że ja mogę sobie pisać i ci wszyscy moi współpracownicy w tej redakcji mogą sobie pisać o tym, jak bardzo musimy być nowocześni, jak bardzo, bardzo musimy patrzeć w przyszłość, jak bardzo wyzwania tej przyszłości, że może już niekoniecznie musimy się uczyć alfabetu morsa, bo wszyscy mamy komórki, więc po cholerę nam ten mors. I to się spotykało z całkowitym niezrozumieniem. Ja miałem takie poczucie, że to jest właśnie taka organizacja starych dziadów albo młodych dziadów i już nic z tego nigdy nie będzie. Odchodziłem stamtąd myśląc, że, że już nigdy nic więcej nie chce mieć z tym wspólnego ale trochę dorosłem, urodził mi się syn i jak sobie myślę, że ten mój trzyletni dziś syn, czteroletni prawie, mógłby kiedyś przeżyć to doświadczenie, to rozemocjonowanie deszczu walącego o płótno namiotu i poczucie, że teraz trzeba rozpalić w tym deszczu ognisko, żeby zjeść śniadanie i że to jest coś absolutnie prawdziwego i namacalnego i dającego kontakt ze światem, no to w ogóle bez dwóch zdań. I teraz się bardziej stresuje tym, że on nie będzie chciał, niż tym, czy na pewno go tam w ogóle zaprowadzić. Ehm, I myślę, że sięganie do rdzenia harcerstwa, to, to jest też ciekawe, że ono się, ono było zawsze nowoczesne, że ono zawsze swoją metodą patrzyło w przyszłość, mimo że y, wykonanie tej metody czas, czasem było mocno obarczone przeszłością, ale metoda harcerska jest nakierowana na przyszłość i ono się sprawdziło w każdych warunkach. Totalitaryzmu, oczywiście były te smutne historie wykorzystania przez państwo, harcerska służba Polsce socjalistycznej. Tak? No, krótki właściwie okres. Tak, ale no, no, no było tak, że harcerstwo było y, czymś, co było kojarzone jednoznacznie czy Związek Hacerstwa Polskiego był kojarzony jednoznacznie z władzą, dlatego powstał Związek Hacerstwa Rzeczpospolitej w momencie polskiego przełomu, bo to było Hacerstwo, które chciało się odżegnać od tej trudnej historii. I się Jakoś odżegnało i sobie spokojnie działa, a działa dokładnie tą samą metodą.
0: Odżegnało się, żeby się przeżegnać. No. Eee,
2: tak, ale też nie uważam, że to by było coś w tym złego, hmm. że Hacerstwo, ja często teraz jak gdzieś tam publikujemy linki do tego tekstu, pojawiają się głosy, Hacerstwo jest bardzo katolickie. Na które harcerstwo? Bo na przykład moje hacerstwo nie. Moje harcerstwo. Uh -huh. ja nigdy z moimi hacerzami w kościele nie byłem. Uh -huh. e, natomiast znam środowiska wewnątrz ZHP i znam środowiska poza ZHP, które do, do kościoła chodzą. I to jest też coś, co trzeba sobie uświadomić, że jest kilka organizacji hacerskich. I jest taka organizacja hacerska jak Stowarzyszenie Hacerskie. Niewielka, ale jest.
0: Wiem, wiem, znam. znam Są jedną odruchne. Tak,
2: która jest całkowicie... Świecka, a są mhm. organizacje harcerskie, jak Zawisza na przykład, które są bardzo katolickie. W związku z czym ktoś, kto czy, czy są protestanckie organizacje harcerskie, e, ktoś, kto jest niewierzący, z pewnością znajdzie środowisko harcerskie, do którego będzie mógł zapisać swoje dziecko. Ktoś, kto jest głęboko wierzący, też znajdzie środowisko, do którego będzie mógł zapisać i harcerstwo. I uważam, że to doskonale, że ono się otwiera też na, na te różne potrzeby różnych ludzi.
0: Ja mam takie, wiesz, od dwóch lat spędzam sporo czasu na świeżym powietrzu przez część roku, generalnie od wiosny do października, pomagając różnym grupom, w tym dzieciom, młodzieży w chodzeniu po parku linowym. Po prostu mam też taką, taki rodzaj zajęcia. I Przypominam sobie, taki, i tam urządzamy na przykład różne imprezy, takie tam urodziny, jakieś takie historie, spotkania. Yy, I pamiętam taki moment, że wiesz, yy, to jest w pięknym miejscu, dzisiaj mniej pięknym, bo, bo, bo trwa tam wycinka drzew akurat. Nie wszystkich, ale mimo wszystko to jest bolesne. Natomiast yy, pamiętam, jakim właściwie z kłopotem, że na przykład spada kropla deszczu albo w ogóle deszcz. I miałem taką przygodę, że kiedyś gościliśmy grupę dzieciaków e, Rosjan i Rosjanek, wiesz? I zaczął lać deszcz. I my właściwie byliśmy pewni, tam zrobiliśmy jakieś zadaszenie, wiem, tam, i właściwie byliśmy przekonani, że to jest koniec. A tu nagle okazało się, mało tego, że w ogóle nie było żadnego wycofu, to był zachwyt. I nagle oni tak po prostu przeszli te trasy w tym deszczu, a potem grali w piłkę w tym deszczu, a potem bez żadnego w ogóle, sekundy zawahania rozpalili ognisko, przy którym świetnie się dalej bawili, coś tam se upiekli, te kiełbasy. Wiesz, i ja sobie przypomniałem, że jakby to był taki standard, którego się, którego, który pamiętam do, do, właśnie z czasów harcerstwa. Nie? Jakby bo deszcz jest elementem no, tego, co nas spotyka w byciu z przyrodą. Tak? I nie jest żadną przeszkodą, żeby robić wszystko to, co robimy. Tak? No, potem wyschniemy. No, I... <grych> Umiemy rozpalić ognisko, jak pada deszcz. Tak? Bo to jest możliwe. No, ja nie mówię, że to, było, to nie było oberwanie chmury. Tak? I
2: to jest element doświadczenia. I to jest też hmm. bardzo ciekawe. I to mi przyszło w sumie, jak pisałem ten tekst gdzieś tam na końcu, że Harcerstwo to jest coś, czego się absolutnie nie da przenieść do sieci. To mm -hmm, się tak, zawsze mm. będzie działo w realu. Nie da się zwirtualizować harcerstwa. Oczywiście że używają internetu, e, organizują się w tym internecie, dyskutują namiętnie o tym tekście też, e, ale na końcu trzeba wyjść z domu i zrobić coś w terenie. I to jest coś absolutnie nie do przecenienia również, że to, to jest absolutnie nie do zwirtualizowania. To trzeba przeżyć, to trzeba zmoknąć i to zmoknięcie i to, tak jak mówię, ten deszcz pod Baligrodem to jest taka, taka historia, która spotkała moją drużynę, jak byliśmy w Bieszczadach i zmokło nam tam wszystko. Nie wiedziałem, że można tak bardzo zmoknąć, jak tam zmoknęliśmy, ale my do dzisiaj mamy słowo klucz deszcz pod Baligrodem, które w ogóle buduje też tą naszą wspólnotę.
0: No i też masz kontakt z czymś, z czym dzieci dzisiaj nie mają kontaktu, tak? Czyli na przykład no nie, to, to jest oczywiście do, doświadczenie starszych dzieci, ale że jedziesz przed obozem i budujesz, tak? tak to jest praca. Budujesz prycze. Dzisiaj to tak. chyba nie wolno, bo przepisy już zabraniają. Nie
2: jest tak najgorzej. Jest na Nawet przepisy no taki... nie zabraniają już dzisiaj, To też jest e, czymś, co na przykład w moich czasach arcystki było nie do pomyślenia, że, ci, że te dzieci mogą sobie ten obiad ugotować z tego surowego kurczaka, e, że są pewne procedury, które trzeba zachować, ale że już Sanepid nie wleci i nie zrobi tam e, swojego e, e, armagedonu. No przecież
0: musisz mieć dwa kraniki osobne do No właśnie, osoba, okazuje się, że nie, nie musisz
2: i że możesz zorganizować obóz w lesie całkowicie bez infrastruktury,
0: bez, e, nie zostawić bez po prądu? sobie
2: tony śmieci i nieczystości, bo da się to zorganizować w sposób taki, który nie szkodzi środowisku, no i że wszyscy przeżyją. To jest też niezwykłe. Pamiętam, kiedyś była taka cudowna historia instruktora chyba harcerskiego, ale nie jestem tego dokładnie pewien, ale w harcerskie to było bardzo głęboko dyskutowane, który zabrał kilkunastoletnich chłopców akurat w Bieszczady, chyba na Bukowe Berdo i tam wiatr zniszczył im namioty i ich go stamtąd ściągał. I było wielkie, wielkie oburzenie medialne, jak to jest możliwe, że taki nieodpowiedzialny człowiek zabrał tych chłopców w te góry. Goprowcy, z tego co pamiętam, mówili, że oni byli świetnie przygotowani, ta, ta grupa, że jakby nie byli tak przygotowani, to by po prostu... Był dramy i, No Zdarzyła się niepogoda, nieoczekiwanie, musieli pomóc. Natomiast to, co było ciekawe, to to, że w hacerstwie Właściwie była dyskusja o tym, że jak się można oburzać na to. To jest element doświadczenia. Oczywiście takich sytuacji, w których trzeba wezwać służbę ratunkową, to jest promil, no, ale jak się, czasem może się coś zdarzyć y, wszędzie. Ale to, co ci chłopcy przeżyli nocując wielokrotnie wcześniej i później w górach, e, w namiocie, e, buduje y, ich zaradność później w świecie i buduje ich świadomość tego, że bardzo wiele rzeczy bierze się z czyjegoś wysiłku, z czyjejś pracy, I że to, że właśnie żeby, żeby zjeść, to trzeba sobie przygotować. I to są rzeczy, o których dzisiaj zapominamy. I to jest też taki problem z harcerstwem, bo przecież jak państwo tego słuchacie, to możecie myśleć, że my tu o jakichś oczywistościach mówimy, ale e, harcerstwo uczy oczywistości, które tylko na poziomie deklaratywnym dzisiaj są oczywistościami, ale nie na poziomie praktycznym. Że jak mówimy, że trzeba pomagać drugiemu człowiekowi, no to przecież wszyscy pokiwamy główkami, że trzeba pomagać, ale ilu z nas tak naprawdę ma czas i ochotę, tak jak mój przyjaciel, z którym spędziłem ubiegły weekend, pójść do domu w spokojnej starości i tych staruszków sprowadzać do świetlicy, a potem grać im na gitarze, bo to akurat w ten sposób postanowili uczyć Dzień Myśli Braterskiej. No, niewielu z nas ma na to czas, ochotę i chęć. A harcerze tak akurat wymyślili, że spędzą ten najważniejszy dla siebie dzień. Pójdą w łodzi do domu spokojnej starości i trochę zabawią tych staruszków, którzy tam siedzą i pewnie zagną, patrzą cały czas telewizor.
0: Dobra, to teraz posłuchamy Mobiego i Flower i wracamy do rozmowy o harcerstwie starym, obecnym i przyszłym z Filipem Springerem w Halo Radio. No. Jingle, 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 jesteśmy tutaj, czuwaj wszystkim słuchaczom i słuchaczkom tak, zagadaliśmy się tutaj, odpłynęliśmy harcerstwie, w harcerstwo robić tak, tak, jesteśmy w końcu w radiu, tylko opowiadamy o harcerstwie no dobra, to tak, bo rozmawialiśmy rozmawialiśmy o tym Wbrew temu, co tutaj pan Ryszard komentuje, z absolutną pasją teraz, jak nas nie słyszeliście, rozmawialiśmy o trzech piórach, tak? o takiej tak. formie, jakby takiego sprawdzianu,
2: no sprawności.
0: Sprawności, tak, e czy zdobywania jakiegoś typu umiejętności, to polegało na tym, że to, to się zmieniało, ale generalnie były takie trzy elementy, że każdy z tych, każda z tych sprawności wymagała czegoś w rodzaju takiego egzaminu. Tak, Jedno
2: pierwsze pióro to było przez całą dobę nic nie mówić.
0: Nic nie mówić, milczeć. milczeć. Nie wolno było odezwać się ani słowem. Tak. I to, jak sobie dzisiaj możemy wyobrazić takie ćwiczenie, to jest... Dzisiaj
2: by to musiało objąć również media społecznościowe. Tak. Nie? Wtedy Doba nie bez komórki,
0: to to byłby dramat. No, Doba ale bez... Ale bo,
2: bo to chodziło o to, żeby... To miało uzasadnienie. Milczenie nie było po to tylko, żeby sobie pomilczeć, ale żeby się, żeby się zastanowić, żeby mieć chwilę na no, dzisiaj można milczeć ciągle gadając, prawda? Wtedy, tak. kiedy ty, my byliśmy hercerzami, tego nie było. Szczerze mówiąc, musiałbym zapytać, czy zostały i zrobię to zaraz, jak stąd wyjdę. Zaktualizowane regulaminy na przykład sprawności trzech piór, tak, żeby nie było tam na przykład Messengera, SMS-ów.
0: E... TikToka.
2: TikToka, tak.
0: Bo to wiesz, jeszcze się dowiesz. Messenger. Tutaj... E... To jest, jest dziadowska. Pierwszy dzień, pierwszy
2: dzień milczysz. Drugi dzień, i teraz wszyscy rodzice zatykają uszy, nie jesz. Przez całą dobę nie jesz. Można wolno ci pić wodę. I trzeci dzień, i tutaj to już chyba wszyscy zatykają. To nie że, wolno. Wychodzisz na leśne bytowanie na całą dobę e, i musisz sobie tam poradzić. Co więcej, nikt cię nie może zobaczyć. Tak przynajmniej było w moim tak, środowisku. Tak, w czasie
0: nie wolno być, nie wolno tak. być zauważonym, czyli tak. trzeba...
2: I trzeba przyjść o określonej porze z powrotem do obozu i nie masz zegarka, więc tak. musisz umieć określić tą porę. Może skąd
0: można wiedzieć, jaka jest godzina? Ja akurat no.
2: zrobiłem tak, że na trzy godziny przed tą spodziewaną przeze mnie z grubsza porą pojawienia się z powrotem w obozie, ukryłem się w pobliżu obozu i czekałem na trąbkę, która wzywa na kolację. Wiedziałem, że kolacja jest o określonej godzinie, w związku z czym mogę już wtedy wejść. E, moje trzy pióra wyglądały w taki sposób, odbywało się to w bazie Haceckiej w Suchej Rzeczce na ziemi augustowskiej, że wyszedłem na to leśne bytowanie, e, mając ze sobą konserwę turystyczną chyba tyrolską, w bardzo grubej, blaszanej puszce i nie mając ze sobą otwieracza. Postanowiłem również nie wziąć ze sobą wody na ten czas. Co sprawiło, że już dzisiaj od tamtego czasu bardzo dokładnie pamiętam, że zawsze trzeba mieć przy sobie wodę. No i wskazane jest mieć czasem otwieracz do konserw, jeśli się ma konserwę. Już wróciłem z tą konserwą płaską jak talerz, gdyż tułkułem w nią kamieniem, próbując się dostać do jej zawartości, ale mi się to nie udało. Ehm. Miałem ze sobą też inne jedzenie, więc zjadłem po prostu suchy chleb i coś tam jeszcze, czy suchary beskickie, nieśmiertelne. Natomiast ta konserwa wróciła jednak w całości. Ale jakby siedzę tu z państwem, żyję... Żyjesz, przeżyłeś, jak to? Przeżyłeś. W lesie no, przeżyłeś? Jak, jakimś cudem się okaza Boże. okazało, że się dzisiaj da. Dzisiaj to
0: jest chyba niemożliwe.
2: I No właśnie, i to, ale zaczęliśmy od tego, że wyobraź sobie, że każesz komuś dzisiaj milczyć przez dobę. Prawda? To się chyba z tych trzech rzeczy... To się chyba wydaje najbardziej niewyobrażalne. No nie? to, to dzień w nie lesie. Nie gadamy. A
0: tak. nie gadamy. No,
2: nie gadamy przez dobę.
0: No bo w sumie jak sami jesteś w to też nie na gadasz fejsa, na włoskim. mam dziś no. dzień
2: ciszy, nie mówcie do mnie. No. I <głos> nie patrzymy, ile lajków to przynosi. Tak. No to tak, ale są też sprawności, które yy, mówią... Znaczy, yy, każą konkretnej osobie, czy, czy ich regulamin zakłada, zdobycie konkretnych, bardzo praktycznych umiejętności.
0: Ja też wspominam bardzo dobrze taką szkołę jednak, którą wyniosłem z harcerstwa, umiejętności pierwszej pomocy na przykład. Także Harcerska jest...
2: Szkoła Ratownictwa, tak. która działa w Związku Harcerstwa Polskiego, to jest organizacja kształcąca ratowników, harcerskich ratowników medycznych, na poziomie wręcz mistrzowskim. Tam są ludzie, którzy są lekarzami, tam jest rada naukowa, która składa się z lekarzy i tam są szkolenia pierwszej pomocy, po których cała masa instruktorów, zresztą żeby zostać instruktorem harcerskim trzeba skończyć szkolenie pierwszej pomocy organizowane przez Harcerską Szkołę Ratownictwa. To jest zresztą też ciekawe, to może na koniec ważne. Mój znajomy harcerski ma taką pasję, którą praktykuje zawsze przed wakacjami letnimi i zimowymi. Wyszukuje oferty dla wychowawców kolonijnych w internecie i te oferty wyglądają zwykle tak, że szukamy wychowawcy kolonijnego, gwarantujemy kurs przygotowawczy, no bo żeby zostać takim wychowawcą trzeba skończyć taki kurs e, tego wychowawcy. Ten kurs trwa w dobrym poliwie chyba weekend, tam parę godzin w sobotę i parę w niedzielę. Zostaje się uprawnienia, żeby zabrać cudze dzieci na tygodniowy albo dziesięciodniowy wypoczynek w górach nad morzem gdziekolwiek. Żeby instruktor hacerski mógł zabrać jakiekolwiek dzieci na kilkudniowy wypoczynek gdziekolwiek i zorganizować im tam czas, musi przejść kilkunastomiesięczną procedurę doskonalenia jego umiejętności wychowawczych, budowania programu, wymyślania tego programu. Zawiera się tam kwestie prawne, musi być przeszkolonym ratownikiem medycznym, znaczy musi przejść to szkolenie z ratownictwa i jednocześnie ten proces jest obserwowany przez kilka osób, kończony jest czymś w rodzaju egzaminu, no nie jest egzamin, bo takie formy jak wykład czy egzamin w harcerstwie nie istnieją, ale takiej rozmowy przed komisją instruktorską i elementem tego wszystkiego jest badanie też tego, czy on w czasie całego tego procesu rozwinął się też w swoim życiu prywatnym, a nie harcerskim, to znaczy czy... Czy na pewno się przygotował do matury w tym czasie, albo zdał egzamin na studiach, czy zawalił, czy nie zawalił pracy, czy jakby zachowywał się cały czas jak świadomy i odpowiedzialny człowiek w życiu poza I dopiero ktoś tak jest dopuszczony do tego, żeby te dzieciaki zabrać na ten obóz czy, czy zimowisko. To jest jakaś przepaść absolutna i dlatego to harcerstwo później w terenie wygląda o wiele lepiej niż taka kolonia, która jest o wiele droższa zresztą.
0: To co się stało, że właściwie harcerstwo straciło ten swój mm, powab, czy, ten, y, czy takie zaufanie, czy takie przekonanie, że to jest ważne, że to są cenne rzeczy, tak?
2: Nie, nie umie się harcerstwo opowiedzieć, to po pierwsze. Znaczy nie umie tego sprzedać w nowoczesny sposób. Harcerze cały czas jednak najbardziej nam się kojarzą z tym, że stoją gdzieś tam pod tym pomnikiem, w czasie uroczystości państwowych. Y, 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 kojarzą się z czymś mundurowym, czyli militarnym.
0: No właśnie. Czy mundury są harcerstwu niezbędnie konieczne? To jest
2: dyskusja, która toczy harcerstwo od lat i y, y, jakaś forma mundurów jest niezbędna. To jest forma identyfikacji wizualnej i wszystkie organizacje skautowe na świecie mają formy mundurów. Czy te mundury muszą akurat wyglądać tak, jak wyglądają w Polsce, Niekoniecznie, bo jak się spojrzy na zagranicznych skautów, to, to są często lekkie, kolorowe koszule i tam przywiązane przez szyję chusty, które są wyznacznikiem tego, że jest się harcerzem. Bo ten mundur ma służyć do, i tutaj takie słowo, które nie brzmi najbardziej kul cool na świecie, ale jest istotą harcerstwa, do harcowania, czyli ma być wygodny w terenie, ma być użyteczny i praktyczny. Więc to, to jest oczywiście coś, co yy, harcerze jakoś są bardzo w Polsce akurat przywiązani do takiej formy mundurów. Zresztą mój dobry przyjaciel y, był twórcą reformy mundurowej w Związku Harcerstwa Polskiego kilka, już pewnie naście lat temu i opowiadał mi rozliczne historie i e, anegdoty związane z tym, jak bardzo że są przywiązani jednak do takiego bardzo galowego, e, for, galowej formy munduru. Ale tak, no, mundur jest formą identyfikacji wizualnej i to w harcerza, na nim się też przyczepia te wszystkie oznaki, i na przykład dla dzieciaków to jest ważne. Ja byłem zuchem i byłem ultra dumny z tego, że mój ręka właściwie od ramienia, od barku do łokcia jest pokryty trójkątnymi sprawnościami. E, i, a niektórzy musieli doszywać taki specjalny materiał, na który się przyszywało sprawności i się go zwijało, bo tyle. A ja miałem że... jeszcze okrągłe. No, okrągłe, bo byłeś harcerzem, a zuchy mają tylko więc yy, tak, no mundur jest potrzebny, ale mundur jest fajny, no to, to tak jak strój piłkarza w klubie sportowym, to, to jest coś, co te dzieciaki, często się dzieciaki zapisuje, ja pamiętam, że chciałem być kiedyś w klubie sportowym, bo, bo mieli fajne stroje, no nie? ale ja jestem noga w sporcie, więc akurat to nie wyszło. E, więc, y, ale wracając do tego, co nie wyszło, no, no nie wyszła ta, ta opowieść o sobie samych, e, no i też nie ma co ukrywać harcerstwu jest coraz trudniej w świecie, który wpycha dzieciaki w takie przebodźcowanie z każdej strony. Ono wymaga wysiłku też to harcerstwo, a wysiłek to nie jest coś, co lubimy dzisiaj. Ale myślę, że dzisiaj jesteśmy na kursie, który może nas doprowadzić do. przy dobrym rozegraniu tego przez harcerzy, do ponownego odbudowywania się. To znaczy, jeżeli oni. Zaczną opowiadać to Harcerstwo właśnie w taki sposób, w jaki się opowiada te wszystkie tych geniuszów biznesu, którzy robią Harcerstwo, tylko sprzedają to jako zjazdy uważności, albo zloty e, przygody z drzewami i tego typu historie za grube pieniądze, to, to, to harcerze mogą na tym wygrać.
0: Hmm. Bo tak się też zastanawiam nad tym, że jak pewnie można spojrzeć na te ostatnie 30 lat, tak? że też jakby te wzorce, o których ty mówisz, że one jakby w genotypie jest nowoczesność i taka... Taka właściwie awangardowość pewna, mhm. tak? że one z kolei stały zupełnie w poprzek do takich wzorców, które, mhm. które przy, przyniosła transformacja, tak? czyli tego mitu, że każdy jest tym samo, samodzielnym tak. prawda, taranem, który. Każdy
2: ma tyle, ile sobie zapracuje. Tyle,
0: mhm. tak, I że, to jest optyma, i że to jest optymalne, że to będzie najlepiej. Tak? Tak. To, jakby to, to jest, jest też cała ciekawe. ta
2: że hacerstwo było zawsze odporne, znaczy w tym czasie, w którym ja byłem, czyli, a ja byłem, ja zostałem hacerzem w 90. roku, mhm. e, więc akurat mam dobrze przerobiony ten czas. A, no widzisz, no e, właśnie. Harcerstwo było zawsze odporne na tą neoliberalną narrację, że każdy kowalem swojego losu i jak ciężko pracujesz, to, to będziesz miał, bo ci instruktorzy harcerscy widzieli, ja jestem z Łazarza, na przykład, z Poznania, dzielnicy, która długo uchodziła za dosyć biedną, myśmy widzieli namacalnie i mieliśmy wśród nas, ja miałem wśród moich zuchów, których prowadziłem, już będąc późnym nastolatkiem, dzieciaki, które nie miały szansy dotarcia bardzo daleko, tylko dlatego, że miały start opóźniony czy utrudniony, bo były z biednych rodzin albo z trudnych rodzin, mhm. nękanych różnymi problemami. I każdy instruktor hacerski wie, że ta neoliberalna narracja, ona jest totalnie nieprawdziwa i on tego doświadczył, on to widział. i ono było Oczywiście zdarzały się środowiska, bo często środowiska hercewskie są powiązane ze szkołami. Jeżeli szkoła jest na przykład elitarnym liceum, to to środowisko hercewskie automatycznie bywa takim. Ale to też nie jest tak, że jak ktoś przyjdzie tam z zewnątrz, to się odbije od tego środowiska, bo elementem metody hercewskiej jest też włączanie, w związku z czym... To zawsze było tak, że, że robimy tak, żeby nikt się nie poczuł wykluczony i oczywiście zdarzają się różnego rodzaju odstępstwa i zaraz w komentarzach się ktoś pojawi, a w mojej drużynie to był tak, że druh powiedział, że jak nie kupię munduru na trzecią zbiórkę, a nie miałem na to pieniędzy, to mnie wywali i mnie wywalił. Tak oczywiście, no bo każda taka wielka struktura ma swoje problemy i swoje czarne owce.
0: Mhm. Czy to jest tak, że też z tego co wiesz, dzisiaj w harcerstwie, powiedzmy tak, polskim, bo tu mhm. jesteśmy, toczy się taka rozmowa o, o tym, żeby, żeby to był bardziej znaczący ruch, jednak żeby. ona nabiera
2: rozpędów. W październiku, znaczy nabiera rozpędu nabiera i rumieńców. W październiku ubiegłego roku odbył się zjazd nadzwyczajny w Związku Hezelsa Polskiego, który miał usunąć dotychczasowe władze ten zjazd demokratycznym mechanizmem obronił te władze, a po pretekstem do tego zjazdu była rzekoma homopropaganda i tęczowa propaganda w harcerstwie, która miała zaburzać ideowy charakter tego harcerstwa, bo w, harcerza, w harcerstwie jest też dużo osób o konserwatywnych poglądach podatnych czy umiejących wykorzystywać takie populistyczne argumenty. I to, co było ciekawe, to to, że harcerze się obronili demokratycznym mechanizmem przed tym co y, niszczy polską debatę publiczną, bo przecież y, straszenie y, homoseksualistami to jest y, tylko i wyłącznie działanie mające budować pewne poparcie polityczne, nie, nie ma nic wspólnego z przekonaniami większości tych, którzy straszą, jestem o tym przekonany. E, natomiast że y, się przed tym wybronili, co też było bardzo symptomatyczne, że ta kultura demokratyczna, która jest wewnątrz organizacji harcerskiej, bo demokracja się uprawia już od gromady zuchowej w harcerstwie, sprawiła, że może ta organizacja jest mniej podatna, czy, czy ten ruch jest mniej podatny na tego typu takie bardzo populistyczne zachowania. i. Na, na, na bazie te, te, tego wydarzenia, ale też yy, na bazie tego, co się w Polsce dzieje, jest w hc dyskusja o tym, że ono powinno bardziej odpowiadać na... Yy, czy bardziej opowiadać to, że odpowiada na wyzwania przyszłości, yy, mm -hmm. bo zdecydowanie to robi. Yy, czy ona jest yy, wystarczająco silna? Nie, wydaje mi się, że nie. Że harcerze że, HC że jeszcze, jeszcze śpią w tym temacie, że jeszcze że to jest moment, w którym oni mogliby bardzo głośno powiedzieć w swoim komunikacie, w swoich kampaniach, w swoich działaniach to, co wydaje mi się, ja napisałem w tekście, ale tego, tego nie robią. Mogliby, mogliby się dzisiaj chyba sprzedać nieźle, ale nie robią tego. Hmm. I to kłopot.
0: To może o tym, co by mogli robić, jakby czym by mogło być takie harcerstwo, które by rzeczywiście weszło mocniej w taką tkankę nie wiem, szkół i tego momentu wychowawczego to pogadamy, pogadamy za moment co teraz Ozzy będzie śpiewał dla nas i potem z Filipem Springerem wracamy do naszej tutaj wędrówki po polskim harcerstwie
1: Halo Radio.
0: Roman Kurkiewicz, to jest e, poranek poniedziałkowy w Halo Radio. Jest ze mną Filip Springer, druh Filip Springer, w tej roli reporter. <gryw> dzisiaj m, po swoim tekście w piśmie Pismo. Y, y, a tak to, to było? Kłopoty z gawędą? Problem z, problem z gawędą. Ale z gawędą w sensie zespół Gawenda? Nie, Czy gada, ten Czyli ta sytuacja, ta w której
2: wszyscy hecerze siadają wokół ogniska, tak. a druch albo druchna opowiada jakąś historię prawie tak zwany storytelling, tak który jest. ma ich natchnąć do tego, żeby być lepszymi ludźmi.
0: A powiedz mi, widziałeś tą scenę w parlamencie europejskim, kiedy żegnano Wielką Brytanię?
2: Tak i rączki zrobili.
0: I zaśpiewali tak. taką pieśń, która jest... No
2: wiesz, skautami w Wielkiej Brytanii, to pewnie to druga osoba była. Zresztą naczelnikiem, nie wiem, czy nadal jest, bo nie sprawdzałem tego, ale długo naczelnikiem, czy tam szefem brytyjskiego scoutingu był znany, myślę, w większości państwu, Bear Grills. Hmm. E, czyli ten pan, co Discovery lata po dżungli, zjada robaki i generalnie jest takim fajnym, pociesznym I dzisiaj gościem sprzedaje zaradnym. swoje noże. Dzisiaj sprzedaje swoje noże oczywiście, czyli jest też zaradny. E, natomiast to jest trochę o tej opowieści, o, o tym problemie z opowiadaniem się, no nie? że tam w tym brytyjskim scoutingu doskonale wiedzieli, że taki gość na czele, e, który też jest z przekonania w ogóle od lat scoutem, później Został, ma, ma jakieś doświadczenie chyba wojskowe, tak, on był jakimś tam komandosem czy kimś mm, takim, mm. a potem został naczelnikiem skautów. No buduje pewną, pewną markę, pewną fajność, no, nie? No, bo on, on sympatyczny był w tym wszystkim, taki był też serdeczny i ciepły. Taki dobry facet no, w dobrym rozumieniu tego słowa.
0: Bo jak się dzisiaj czasami zastanawiam przez chwilę nie tak długo, ale może ten twój tekst trochę mi sprowokował, że tak mi się uruchomiło się, to się zastanawiam często nad tym, że miałem takie wrażenie, że jak czasem widzę te, te grupy Harcerzy, tak, tych tam harcerzy, Harcerzy, to że często jak widziałem, wydaje mi się, przynajmniej tu w Warszawie, też takie grupy harcerzy, to, że to idzie w taką też stronę takiego serwiwalu właśnie bardzo wojskowego, że to jest tak naznaczone taką formą właśnie takiego profesjonalizmu, takiego właśnie, że to jest takie przygotowanie do bycia komandosem bardziej niż do po prostu tego, o czym mówiłeś na początku, co było bardzo ciekawe, czyli to jest zagospodarowanie tego okresu dorastania i dzieciństwa do bycia osobą dorosłą, która jest, nie wiem, odpowiedzialna, empatyczna, na tak naprawdę? Która pomaga komuś, kto jest słabszy? No,
2: bo problem z HCS cją też polega na tym, że ono się uwidacznia w bardzo konkretnych sytuacjach. Uwidacznia się na dworcu, kiedy robią sobie apel i odmaszerowują do pociągu. Uwidacznia się na tych uroczystościach państwowych. A nie widzisz tego, co się robi na zbiórkach, bo cię na nich nie ma. Nie widzisz tego, co się robi na obozach, bo też cię na tym nie ma. Nie widzisz tego całego ogromu służby, które oni wykonują, e, angażując się w działania organizacji społecznych, w pomoc różnego rodzaju instytucjom, no bo też się tam po prostu nie mają i oni są w tym jakoś e, niewidoczni. W związku z czym to jest też problem cały czas z tą komunikacją tego wszystkiego, bo e, to, że bo wiesz, to, to leśne bytowanie, survival, czy jakkolwiek to nazwiemy, puszczaństwo, ja strasznie lubię to słowo puszczaństwo, to jest element budowania tej zaradności w takich warunkach, które wymagają od ciebie zaangażowania się całego w rzeczywistość, który później... Yy, owocuje i skutkuje w świecie, który, no bo zakładamy jeszcze przynajmniej przez jakiś czas, nie będziemy skazani na to, żeby budować sobie szałasy w lesie, chociaż różnie to, różne scenariusze różnie mówią, no ale zakładamy, że jednak tak nie będzie jeszcze przez chwilkę. Natomiast ta umiejętność powoduje, że człowiek jest też zaradny w świecie bardziej cywilizowanym. Więc to jest cały czas ten problem z opowieścią, a nie problem z formami, bo jestem przekonany, że Zdecydowana większość środowisk harcerskich pracuje bardzo różnymi formami, różnymi, w różnych kontekstach i w różnych sytuacjach, budując taką wszechstronną zaradność tych y, y, młodych ludzi.
0: Hmm. No tak, I, y, a właściwie co wynika z tego, że mamy y, tych, y, taką wielość organizacji harcerskich, tak? tak jaka jest...
2: Wynikają dwie rzeczy. Z jednej strony wynika... Problem z rozpoznawalnością, no bo jak ktoś mówi, bardzo mnie jedna z dyskusji w mediach społecznościowych w jakiś sposób rozbawiła, bo ktoś napisał, że harcerstwo jest bardzo katolickie i homofobiczne. A które harcerstwo? Bo tych organizacji jest kilka, tych dużych, a pewnie już naście, jeśli policzyć te mniejsze. Ponad 100 tysięcy ludzi, w obrębie każdej z tych organizacji są środowiska mniej i bardziej liberalne no to o którym mówimy, nie to całe chaczewstwo, no to, to tak jakby powiedzieć internauci są głupi, no, nie? no jakby nic to nie znaczy, bo jakby internauci są i mądrzy i głupi i tacy, którzy potrafią coś wnieść do dyskusji, albo nie potrafią, no bo takie wielkie uogólnienia niczemu nie służą. Więc to jest jeden problem z chaczewstwem i ludzie nie mają też obowiązku, ale nie mają świadomości, że to jest taka wielość, że to jest taka różnorodność, że że trochę to jest tak jak z posyłaniem dziecka do szkoły. Albo że, właściwie, to...
0: że też drużyna jest bardzo autonomiczna. Nie? Tak,
2: absolutnie. I to zależy też od instruktora, w którą stronę ona idzie. Zależy od tradycji środowiska większego, czyli szczepu czy chówca. I trzeba zadać sobie, będąc rodzicem na przykład, trochę wysiłku i dowiedzieć się, czy ta środowisko, które jest w najbliższej szkole, to one jest takie, a nie inne. Z jakiej ono jest organizacji chociażby? To już jest basic, tak? Że jeżeli jest z ZHRU, czyli Związku Hacetstwa Rzeczpospolitej, to spodziewaj się, że twoje dziecko raczej będzie zobligowane do tego, żeby w niedzielę pójść do kościoła. I jeżeli chodzisz z dzieckiem, czy w ogóle jesteś wierzącym katolikiem, to super, to, to jest środowisko dla ciebie. Ale jeżeli nie jesteś, to może poszukaj środowiska ze Związku Hacetstwa Polskiego, które już pewnie nie będzie tak restrykcyjne w tym temacie. Nie mają ludzie tej świadomości, w związku z czym używają generalizacji, która jest dla ogółu harcerstwa i metody harcerskiej krzywdząca. Ale to ma też swoją dobrą stronę, bo harcerstwo nie jest zamknięte na, różnego, na różne osoby. To znaczy, mhm. że właśnie z jednej strony bardzo głęboko wierząca osoba znajdzie taką organizację i takie środowisko, w którym także te potrzeby będą uwzględnione w procesie wychowawczym, a osoba niewierząca znajdzie sobie spokojne środowisko, w którym tego nie będzie. I to będzie wolne od tego, co ona będzie uważała za obciążenie. Więc to ma, jakby to, ta wielość ma i bardzo głębokie plusy i bardzo głębokie minusy, które powodują, że ludzie trochę nie rozumieją, czym to harcerstwo jest, bo raz widzą tych harcerzy w kościele, a z drugiej strony widzą ich zupełnie u owsiaka na, na akcji. Mhm. I w ogóle o to chodzi pamiętam to, że każdy katolik powinien wspierać owsiaka.
0: No, co tam. Ja nie wiem. Zastanawiam się też jaki właściwie czy można się spodziewać takiego scenariusza tak? czy to właśnie to będzie z jednej strony e, taką można chyba żywić obawę, że taki trend cyf cyfry cyfryzacji tak? czy, czy właśnie e, Sprawi, że harcerstwo jako doświadczenie będzie się wygasało. Z drugiej strony, być może równ równ równie prawomocnie można powiedzieć, że Właśnie z tego powodu ono powinno rozkwitać i się rozwijać, bo tworzy realną alternatywę do zachowań, przyzwyczajeń, nawyków, które tak naprawdę będziemy, już mamy sporą świadomość tego, są dla dzieci nierozwojowe, żeby nie powiedzieć niszczące. Tak? Wiesz co,
2: ja myślę, że ta cyfryzacja nie jest to największym zagrożeniem, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, tego hacerstwa nie da się zwirtualizować, a myślę, że dzisiaj jest... Nie wiem, czy na wznoszącej, bo to pewnie ci, ci ludzie, co biorą mnóstwo pieniędzy za badanie trendów, to wiedzą lepiej, ale ja wyczuwam pewne, pewne, pewną chęć wyjścia poza ekran e, ludzi i doświadczenia czegoś, co nie jest związane z tym ekranem. I w tym sensie hacerstwo tutaj ma wielki potencjał i e, ono może się sprzedać, tak jak są sprzedawane te wszystkie produkty, które właśnie się do tego odwołują. Nie? Jedź z nami do lasu, przeżyj wielką przygodę, zapłać za to, 600 zł za weekend i w ogóle będziesz tropił wilki. To jest z jednej strony. Myślę, że większym problemem, i to się uwidacznia przez cały właściwie czas mojego bycia w harcerstwie, czyli od tego 90 roku, rośnie konkurencja, taka wyimaginowana konkurencja dla harcerstwa, bo harcerstwo jest często postrzegane jako taka forma spędzania czasu wolnego dla dzieci. No nie? Zapisze cię na chór, basen i harcerstwo. A to tak nie do końca jest, bo w tym harcerstwie możesz mieć chór i basen. E, że,
0: no churmasz zasadniczo, tak, bo, no bo śpiewasz przy śpiewasz tam, e,
2: Tak, e, i basen spokojnie też możesz mieć. Basen albo co gorsze jezioro sprawność pływaka <laughs> zdobyć i, e, czy mistrza pływackiego, czy ratownika później i być ratownikiem na bozieckiej. Więc e, to masz, ale to jest tak postrzegane, a ta oferta atrakcji czasu wolnego dla dzieci czy młodzieży poszerza się i ona też e, jest podpinana pod tą wizję tego już doskonalenia się ciągle, że tam trzy języki chiński i jeszcze może programowanie komputerowe, bo bez tego to w ogóle ani róż w dzisiejszym świecie, to wszystko też będzie w harcerstwie eee, i ono jest za darmo cały czas, znaczy za dychę za miesiąc, eee, przypominam. Eee, więc, ale jest coś takiego, że to postrzeganie harcerstwa jako formy spędzania czasu wolnego sprawia, że ono, jest wrzucona do tego zbioru, w którym ma bardzo dużą konkurencję, a to nie do końca tak jest, bo to jest coś, co uzupełnia proces wychowawczy na pewno, I ono jest ruchem wychowawczym, ono nie zastąpi szkoły i nigdy nie miało takich ambicji, Harcestwo nie zastąpi rodzica i też nie należy tego od niego oczekiwać, ale ono bez wątpienia uzupełnia proces wychowawczy I w tym sensie nie ma konkurencji, Natomiast, no, no jest wkładana do takie worka, w którym jest postrzegana jako jako coś takiego.
0: Hmm. Tak. Zastanawiam się, bo też zastanawiam um, się na ile e, się pojawia takie myślenie, że że władzy jest potrzebne harcerstwo, nie? to znaczy, że jakby to jest tak, że właśnie mamy tą obecność harcerzy na uroczystościach państwowych, mamy różne odwiedziny, czy, czy kontakty, jakby jest takie poczucie, że no warto z taką grupą mieć jakiś kontakt. Tak?
2: Ja myślę, że to bardziej jest tak, że to harcerzy szukają takiego kontaktu, bo oni są zależni w wielu aspektach od instytucji państwa. Są zależni od systemu edukacji bo struktura hacerska odpowiada na strukturę systemu edukacji. Hacerze są zależni też bardzo często od szkół, bo w szkołach działają, mają tam swoje hacówki, mają tam, stamtąd biorą dzieciaki, tam prowadzą akcje naborowe. Zależą w sensie rozwiązań legislacyjnych, to znaczy możliwość robienia hacerstwa zależy od konkretnych, tak jak mówiłem, no, od niedawna dopiero jest możliwe organizowanie takiej formy wyżywienia hacerzy, że oni sobie sami gotują, przez to, że to zostało dopuszczone w polskim prawie. Więc w tym sensie zależy, ale to, to ci hadcerze jakby szukają tego kontaktu, czy pojawiają się w takich kontekstach też dlatego, że to wynika z historii polskiego hadserstwa. no że ono było bardzo propaństwowe, propolskie, patriotyczne w tym rozumieniu walki do ostatniej kropli krwi, i ten etos cały czas tam żyje, chociaż ja uważam i bardzo wielu moich znajomych instruktorów harcerskich uważa, że wychowawczy efekt i cel stania pod pomnikiem jest żaden. Harcerze nie muszą stać pod tymi pomnikami, bo to niczemu nie służy w procesie wychowawczym, jaki jest głównym zadaniem harcerzy. I tutaj już widzę, jak się gotują niektóre fora bardziej konserwatywnych środowisk harcerskich po tym, co powiedziałem. Ale tak jest. Więc Myślę, że władze nie sądzę, żeby harcerze byli potrzebni. Mhm. No, władza sobie zorganizuje, jak widzimy, radzi sobie całkiem sprawnie. I nie, 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 ja nie mam takiego poczucia, żeby, jakoś, żeby władza jakoś specjalnie zabiegała o, o, o kontakt z harcerzami. Natomiast to, co ważne, to samorząd może bardzo dużo zyskać na współpracy z harcerzami. Samorząd jako ta forma organizacji polityki, która ma zaspokoić potrzeby tych lokalnych wspólnot powinien super ściśle współpracować z hercerzami, bo oni po pierwsze mają świetne rozeznanie w tym, gdzie są jakie potrzeby, po drugie są użyteczni, a ich pomoc nie kosztuje, bo, ich, bo, bo ich, dla nich pomaganie jest czymś naturalnym, w związku z czym samorząd z hercerzami może zdziałać naprawdę cuda.
0: Jeszcze jedna rzecz mi właściwie przyszła do głowy, jak tak się zastanawiam nad takim rodzajem też przeszłości i tego, co się stało, to że harcerstwo paradoksalnie też jest właściwie... Yy, zarządza sporym majątkiem. Tak, tak. Sporym majątkiem. To niestety prowadzi do różnego rodzaju ta, Bo wydaje mi się, że czasem ten majątek gdzieś nagle się rozpływa. Powstają miejsca, które kojarzyłem ze zrujnowanym, takim poharcerskim miejscu, a teraz widzę, uuu, tu ale kwitnie.
2: Często, często bywa tak, że ten majątek służy temu hacerstwu. Na mhm. przykład moja w Wielkopolska, nie wiem jak jest teraz, bo ja już od jakiegoś czasu nie działam w hacerstwie aktywnie, ale moja w Wielkopolska przez wiele lat była jednym z największych, yy, jedną z największych instytucji, bo chyba nie firm, bo to, to inaczej było zorganizowane, wynajmujących autobusy w Poznaniu. Miała chyba trzy autobusy nowoczesne, w latach 90. Yy, całkiem nowoczesne, do, które można było wynająć i pieniądze z tego wynajmu szły na działalność programową harcerzy. I jest tak, że harcerzy oczywiście mają majątek, bo mają nieruchomości, mają ośrodki czy bazy harcerskie, w których mogą prowadzić działalność programową, ale mogą je też komercyjnie wynajmować. I oczywiście zdarza się na tym polu też, zdarzają się różnego rodzaju nadużycia, bo ktoś trochę bardziej wynajmuje je w celach komercyjnych, a trochę mniej w celach programowych. Ale tak, no i to wynika też z historii, bo bohaterze wyszli z tym majątkiem z poprzedniego ustroju.
0: Dobra, to zróbmy teraz jeszcze krótką przerwę muzyczną. White Town będzie grał dla nas i na koniec wrócimy, do, zakończymy naszą zbiórkę no tak. i naszą gawędę. Ona
2: już trochę długo trwa jak na zbiórkę. Nie, za długo, nie? Nie gadalibyśmy dzieciom. Nie, nie, tak, dzieciom by by się, nie, no ale tak rozmawiali Nie gadalibyśmy ciągle, tylko byśmy działali jak. już
0: tutaj. byśmy w międzyczasie rozpalili ze dwa ogniska Właśnie. chociaż albo sprzątali kawałek lasu. Właśnie. Halo radio. Halo radio po raz ostatni, chyba mówię Państwu dzień dobry, w poniedziałkowym naszym spotkaniu, 24 lutego. Jest z nami Filip Springer, reporter, ale też harcerz, jak się okazało. I rozmawiamy o różnych rzeczach związanych z tradycją harcerską, z, z tym, co w harcerstwie, jak Filip napisał w swoim tekście w piśmie, pismo w miesięczniku Pismo, takim literacko-reporterskim, periodyku, ukazującym się od ponad dwóch lat. No co się dzieje właściwie z tym harcestem? O czym warto rozmawiać i o tej wielkiej strukturze, i też takiej formie zagospodarowania dzieci, tak, w tym, tej nowoczesności. Jakby tezą Filipa w tekście było to, że jest to bardzo nowoczesna forma Czegoś więcej niż właśnie zapewnienia czasu wolnego, tak, bo to był projekt edukacyjny, który ma w sobie bardzo si wychowawczy, bardzo silne elementy równościowe mm, i, i takie e, uczące samodzielności, rozwiązywania problemów w taki realny sposób, tak, w małej grupie, która może to robić, tak. I, i jest skuteczna, tak? Mhm. Właściwie można powiedzieć, że na przykład dzisiejsze wojsko jest oparte na zastępach, tak, tak naprawdę. Tak, że tak. Taki, ta, tam, ta, takie grupy, te... Małe jednostki. To są małe, tak, każdy umie co, trochę coś innego, wszyscy umieją po trochu wszystko, ale są ci, którzy się specjalizują, to jest właściwie dokładnie taka struktura tak. takiego zastępu harcerskiego, nie? Tak, tak, absolutnie tak. I że, że to są umiejętności strasznie ważne w życiu, bo funkcjonowania właśnie w grupie różnych dzieciaków o różnych predyspozycjach, o różnych umiejętnościach, o różnej sprawności, które jednak dzięki temu mogą wspólnie po Zdziałań, prostu udali, coś robić, zdziałać. Tak, tak. No taki element chyba w, w ogóle mało obecny na przykład też w polskiej szkole niestety, no, to jest element, który polega na tym, że pracujesz w grupie. Tak. Że sukces odnosisz wtedy, kiedy pracujesz efektywnie w grupie. tak, Bo to jest sprzeczne jednak z tym, wracam jak bumerang do tego ideału, że sam sobie jesteś, prawda, pucybutem, miliarderem i kowalem. Tak. A wszystko to nieprawda, bo ani kowalem, ani pucybutem, ani tym bardziej w efekcie miliarderem. Co ważne
2: też, harcerstwo pozwala próbować wielu rzeczy bez deklarowania się, że to już na zawsze, Aha. że może, i to jest też super. Ja jak słyszę dzisiaj, e, choćby w rodzinie, że jesteś w drugiej klasie, musisz
0: wybrać kierunek studiów, bo musimy jedzieć, cię zapisać. Tak. Tak. Musisz
2: zapisać się do tej konkretnej klasy w liceum, bo jak chcesz iść na medycynę, to, to potem już sobie nie poradzisz. To mnie szlak trafia. A żeby zapisać się do tej klasy w liceum, to w sumie już yy, wcześniej też w szkole musisz iść w tym kierunku, bo się nie dostaniesz do tej konkret na ten biochem. No nie? E, w harcwie możesz przez chwilę pomyśleć, że będziesz lekarzem i spróbować harcerskie szkoły szko ratownictwa i spróbować tego. Potem możesz wymyślić, że będziesz, nie wiem, pilotem i zapisać się do drużyny lotniczej. Potem możesz się... specjalizować. No tak, no ale mało osób dzisiaj chce być pewnie żeglarzami. E, y, możesz spróbować teatru, informatyki, podróży rowerowych, wszystkiego i zobaczyć, co ci pasuje i nikt od ciebie nie będzie nigdy oczekiwał, że to już jest na zawsze. Bo ty się masz rozwijać, to jest celem harcerstwa. W związku z czym, jak, jak uznajesz, że twój rozwój idzie w inną stronę, to to, to hacerstwo ci tylko w tym pomoże. I to jest też absolutnie mm, nie do przecenienia. Natomiast o tych grupach chciałem jeszcze, o, o których zacząłeś, bo to jest nie tylko to, że ty pracujesz w hacerstwie, w grupie, ale że ta grupa staje się potem twoją siatką bezpieczeństwa w życiu. Mhm. I jak dzisiaj mówimy o tym, że, że depresja jest coraz większym problemem, że samotność wyalienowanie i wyobcowanie, no to hacerstwo na to właściwie nie pozwala. Jakby nie, nie, jest, nie, nie da się być samotnym po hacerstwie. Masz dookoła Chyba
0: siebie... Chyba, że z, z tą sprawność... Milczka, e, czy trzech piór milcz, czy <śmiech> Jedna doba na lata. Tylko tak? przez chwilę i
2: nikt o Tobie nie zapomni na pewno w tym czasie. E, natomiast e, hacerstwo daje taką siatkę bezpieczeństwa. Tutaj niedaleko stąd jest e, takie mieszkanie moich przyjaciół harcerzy, o którym kiedyś pisałem. E, I to mieszkanie, nikt nie wie ile kluc kompletów kluczy jest do tego mieszkania, e, bo tak wiele ich jest, że już się wszyscy pogubili. W, prowadzą to mieszkanie e, dwie siostry, które są też harcerkami. E, I a, rozmawiałem kiedyś z jedną z nich jak to jest, że na przykład ktoś się może pojawić w tym mieszkaniu po 15 latach, użyć tego kompletu kluczy, który mu tam został z tego czasu, wejść i w nim być i mieszkać, bo akurat nie ma gdzie się zatrzymać w Warszawie. I nawet nie za bardzo musi się zapowiadać, po prostu mówi, że przyjedzie. Trochę pachnie skłotem, nie? A ona powiedziała, że wiesz, że to jest tak, że jak już wejdziesz do plemienia. Do tej, do tej siatki, to mhm. już się z niej nie, nie, nie wypiszesz, to, to już jesteś w niej. I jesteś na swoich warunkach, ale jak wrócisz po pomoc, to ona ci zostanie zawsze udzielona. Czasami jest tak, że jak trzeba coś załatwić szybko gdzieś w różnych e, sytuacjach zawodowych, to ja wiem, że jak trafię po drugiej stronie na hadcerza, to to się wydarzy wcześniej. Mój kolega, e, zresztą wszyscy hadcerze mają to doświadczenie i jak się spotykają z, tym, z tą sprawnością działania harcerzy w tym poza harcerskim świecie, to ja często słyszę, że to jest opus takie. takie. Mhm. Znaczy, że, że to nagle się okazuje, że wszystko jest możliwe i wszystko się da, ale tak jest. Bo, ale to nie tylko dlatego, że my się znamy, bo nie zawsze się znamy, bo rzadko się znamy tak jeden do jeden, ale jak spotykam po drugiej stronie harcerza w moim życiu zawodowym na przykład, albo muszę, nie wiem, Organizuję festiwal w Miedziancie, i nagle trafiam do firmy albo instytucji, w której po drugiej stronie wiem, że jest ktoś z doświadczeniem harcerskim. to Ja na przykład mu ufam. Stup, stuprocentowe mam zaufanie, że ten ktoś mnie nie oszuka. Że zrobimy i że nasze intencje są podobne. Znaczy, chcemy zrobić coś fajnego. I nasze instytucje na tym skorzystają, ale że to robienie czegoś fajnego wspólnie jest nadrzędnym celem. I to jest też coś, co buduje wspaniałą, na tym polega budowanie wspólnoty, że sobie ufamy no nie? i robimy razem różne rzeczy, wiedząc, że idziemy do tego samego celu, nie musimy sobie tego ciągle powtarzać, bo na tym jest zbudowane to zaufanie. I to też daje hacestwo. i my mówimy ciągle o tym, to jest też ważne, żeby powiedzieć, że do można się zapisać i że Hcestwo to jest ruch i organizacja i struktura i to jest prawda i, i w ogóle zachęcam gorąco, żeby zapisywać dzieciaki do hacetstwa. Ale metoda harcerska jako taka, to znaczy działania w grupach, działania uczenia poprzez doświadczenie, ona może funkcjonować poza harcerstwem, ona, może funkcjon ona jest do wzięcia przez szkołę, przez klub sportowy, przez grupę teatralną. Metoda harcerska jest uniwersalna i ona zawsze będzie świetnie działać, nie musi się nazywać harcerstwem, może się nazywać. Klubem kajakarskim.
0: I jakbyś miał wymienić, nie wiem, pięć podstawowych cech o Jezu, takiej teraz metody. Tak. Pytasz w ogóle Czemu.
2: z podręcznika. A, e, nie, bo mnie hacerze zarżną jak, jak to zostawmy, Zastawmy. Zastawmy. to mam jeszcze tak, metoda hacerska, wpiszcie wyszukiwarkę wyskoczy tak, wam pięć
0: metoda. a słuchaj, y, właściwie chciałem cię zapytać o reakcje i głosy na twój tekst, bo mówiłeś, że, że jest oczywiście, tak, bo to jest tak, jesteś jakby poza tak zwanym ruchem, tak, to jest zresztą słowo, które organizuje wiele ruchów tak, ruchy, tak. lubią o sobie mówić ruchy, tak. ludzie z ruchu i w różnych środowiskach to funkcjonuje, ale że, że to był tekst, który coś poruszył, tak? poruszył nawet we mnie, który jakbym tą identyfikację właściwie gdzieś y, nie ma z podświadomości sobie wygrzebałem, no to znaczy, że dla ludzi, którzy są związani y, pewnie, pewnie dużo, to jest ważniejsze, czy ciekawsze i dlatego też może, jakbyś mógł jeszcze dwa słowa na koniec naszego spotkania tak. powiedzieć, co takiego... Reakcje są
2: dwojakie, z jednej Aha. strony właśnie uruchamiają to, co sprawiło, że ty pewnie mnie zaprosiłeś tutaj dzisiaj, to znaczy takie poczucie, że ktoś opowiedział to czy ten wielki potencjał, jaki w harcerstwie jest, który harcerstwo sam pewnie nie, które harcerstwo samo nie opowiada. I że to się odwołuje też, nie ma co mówić do sentymentu i, i do takiego pewnie odrobinę melancholii za, za tym, co minione w naszym życiu. I to, 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 było, to była jedna rzecz i bardzo wiele osób, pisało, udostępniało ten tekst właśnie z takim komentarzem. A druga, drugi rodzaj reakcji to jest ta reakcja, która jest zbudowana na osobistym, jednostkowym doświadczeniu. To znaczy ja się odbiłem od harcerstwa, bo druh kazał nas, w nocy zrywał i organizował apel mundurowy i to było głupie. No było głupie, tak. No pewnie, pewnie takie historie też się zdarzały, ale jednostkowych przypadków nie można przekładać na cały ruch. I oczywiście jest tak, że w tak dużej organizacji działającej od ponad 100 lat zdarzały się historie e, głupie, albo złe, albo bardzo złe, ale to, te jednostkowe przypadki nie zmieniają e, ogółu skuteczności tej metody. E, jestem o tym absolutnie przekonany, że e, harcerstwo jako koncept wychowawczy jest czymś bardzo skutecznym, mimo, że ma wady, bo nie ma rzeczy bez wad. I, e, i pewnie w, zaraz w komentarzach pod tą dyskusją, ty widzisz, jak więc pewnie już to widzisz, y, tego, rzeczy, tego typu historie się pojawiają i tego komentarza, że właśnie ja się odbiłem, bo, bo kazali mi chodzić do kościoła, a ja nie chcę, albo moje dziecko się odbiło, bo mhm. my jesteśmy niewierzący, a gdzieś tam ktoś chodził, albo odwrotnie, tak, że Myślałem, że hacerstwu leży na sercu na przykład wychowanie religijne, a tu nie, ale to są jednostkowe przypadki i, i, i one wynikają też z niewiedzy ludzi, że można w hacerstwie znaleźć ofertę, mówiąc brzydko, dla osób o bardzo różnych poglądach i zapatrywaniach i wierzeniach, i jakkolwiek to nazwiemy.
1: Mhm.
0: No, tu to się częściowo pojawiają takie, takie tak, tu odpowiadając na prostą informacyjną rzecz, to mm, y, mamy naczelniczkę ZHP naszym słuchaczom. Jest Harc Mistrzyni Anna Nowosat jest słucha? Co? Słucham, nie, nie, Aha. nie, tylko ktoś pytał, kto jest naczelnikiem. A tak, mówię, że jest, jest naczelniczką. Chęć, tak, tak, mamy tak. naczelniczkę.
2: Chociaż o to, też była długa dyskusja, czy ona jest naczelnikiem, czy naczelniczką, bo bodaj a, poprzednia naczelniczka nie, po ZHP nie chciała się nazywać naczelniczką. A, tylko a tu się na stronie ZHP jest naczelnikiem. Jest naczelniczka, jest no
0: naczelniczka ZHP. Feminatyw tak,
2: że... się wkradł
0: do harcerstwa. To też rewolucja. Ubadek. Tak, bo to też w jakimś sensie jest paradoksalne, że Duży ciężar niosą dziewczyny oczywiście w harcerstwie, ale tak. w język mamy harcersko-męski. Taki, nie? naczelnik. Tak, ale jak,
2: naczelniczka, tak, ale już harcmistrzyni, przewodniczka. Zresztą stopnie i, nie wiem jak jest teraz, ale za moich czasów stopnie i męskie i żeńskie też miały różne nazwy, więc mhm. nie było tak, że dziewczyna musiała być ochotnikiem, tylko była ochotniczką. Świetnie. E, więc tak tak, ale też jak sobie rozmawiamy o tym, to ja oczywiście z męskiej perspektywy na to patrzę, więc mam pewnie miałem wbudowaną o wiele mniejszą wrażliwość na tego typu kwestie. I może ktoś w komentarzach mnie tutaj zaraz poprawi, ale wydaje mi się, że w kwestii płci, kwestia płci w harcestie nie istniała na poziomie takim wykluczenia. Tak? Oczywiście były takie drużyny, które były męskie i żeńskie, i to wynikało z tradycji środowiska, natomiast w takim pięciu się w strukturze na przykład, to w ogóle nie był temat mhm. nigdy.
0: No Ale też jednak, jednak regułą też taką emancypacyjną bo to, że były drużynki edukacyjne. To nie? zależy w jakim środowisku. Tak, no, no, ZHP, że nie, nie,
2: w ZHP zależy jakie środowisko. Są takie środowiska w, H w związku H w Polskiego, które są e, męskie i żeńskie, a są takie koedukacyjne. To, to bardzo zależy od środowiska. Tak, tak, tak. Zresztą ruch światowy. Kautowy, jest podzielony na męski i żeński jest mm -hmm. głos waks,
0: mm -hmm. tak? to, to też co innego nie, bo może w tej twojej opowieści też mnie urzekło to że jakby ten obraz taki nie własnego doświadczenia ale taki właśnie publiczny harcerstwa jest jednak jako struktury konserwatywnej nie? Tak. I, tak. i że tutaj jest ilość elementów, które taką, taką opowieść gdzieś tam betonują tak? umundurowanie, hierarchia musztra a takie tam, tak, prawda, skoszarowanie, tak, tak. Z, z czy tam z harcery, jak to jak A jak to spojrzymy
2: był... na cel, to on nie ma z konserwatyzmem nic. No wspólnego. właśnie. On ma na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w wyzwaniach nowoczesności. No to...
0: Super. Właśnie ten wątek wydaje mi się był najciekawszy, by go uruchomić do rozmowy i, i że twój tekst jakby w tym sensie moim zdaniem osiągnął swój cel. Dobra, to druchu, Bardzo ci dziękuję za tekst i za rozmowę. Filip Springer był państwa i moim gościem. To był poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Kończymy luty w 2020 roku. Kubie dziękujemy za pracę z nami. Kuba był zuchem, czyli też właściwie z druhem. Tak? Byłeś? Nie był. Nie nie był. był. No, no, Ale powiedział, to, przez że przeczytanie
2: podobne do Harcyskiego miał. Tak.
0: tak no. Przez chwilę był z nami tutaj takim naszym druchem. E, w takim razie czuj, czuwaj i <laughs> tego też dawno nie mówiłem chyba. Czuwaj. Tak, czuwaj. E, no i dziękuję państwu bardzo Rozmowa Od 15. premierowe spotkania i rozmowy w Halo Radio, a ja się z państwem spotkam w czwartek. O 21 wieczorem, a do tego czasu dziesiątki spotkań, rozmów i ważnych tematów. To było Halo Radio, poniedziałek, poranek poniedziałkowy. Roman Kurkiewicz, dziękuję i do usłyszenia.
2: Dzięki wielkie.